0: Hey
1: Freunde, hier ist der Airbowl-Podcast. Chris hat auf der Aufnahmebank Platz genommen. Hallo zusammen. Nero tut gemütlich neben uns seine Rinderhaut knuspern. Also falls ihr was hört, ihr wisst, Nero, wir ist, nicht. Nero ist am Start. <lacht> ja, Hunger habe ich auch, muss ich sagen. Ich habe gerade mir zwei Milchschnitten reingezogen, damit ich irgendwie über die Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden hinkomme. Du meinst, wir machen direkt auf Arbeit morgen dann? Wenn wir es hinbekommen, also... Nee, du, mehr du, gern. du vielleicht, ich wahrscheinlich nicht. Ich bin enthusiastisch heute, also ich hatte, boah. ich hatte eine verdammt geile Woche, eine Woche Urlaub, ist immer schön, würde ich sagen. Ja, das glaube ich. Ja, also Montag aufgelegt, man das nur noch als Urlaub bezeichnen kann, zumindest nicht die primäre Arbeit. Dienstag war ich bei LeadFed, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, mhm. das ist so eine Indie, Folk Punk, irgendwas, Mischung mit Ska-Einflüssen, ziemlich cool, sind aus Hamburg. Hat echt Spaß gemacht, stand da relativ kurz Gäste äh, kurzfristig Gästeliste, mhm. wollte eigentlich ins Training am Dienstag gehen, hab's dann gelassen. <lacht> Mittwoch ging's weiter, äh, meine Freundin hatte auch frei, schön, entspannt in die Alpen äh, in die Bad Schandauer Therme gefahren. Ja, zum Kontext vielleicht, kurz Mittwoch war bei uns in Sachsen allgemein Feiertag, Genau naja, und gut. Also mich als DJ betrifft es ja nicht direkt, sag ich mal so. Ich hatte ja sowieso die ganze Woche frei, Tina als Barfrau. War es Glück, dass sie frei bekommen hat, gerade an einem Feiertag. Mhm. Und von daher konnten wir den Tag schön gemeinsam nutzen. Eigentlich wollten wir danach noch irgendwas machen. Aber wie das so ist, wenn man so drei Stunden in seinem Bad rumgammelt, blöde gesagt, wenn man am Vortag mhm. halt wie ich beim Konzert Tina arbeiten, ist schon anstrengend. Ja. Und dann eigentlich auch relativ zeitig schlafen gegangen. Donnerstag habe ich es dann wirklich ins Training geschafft. Und ich dachte mir so, meine Güte, Vierteljahr hat vielleicht kein Training gehabt und direkt wieder erste Männertraining quasi mitgemacht. Auch alle Einheiten von der ersten mitmachen müssen, weil da auch ein paar Leute gefehlt haben, auch verletzungsbedingt. War ziemlich hart. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich gelohnt. Haben heute relativ ge gut gewonnen nach meiner Enttäuschung letzte Woche, was ich euch erzählt habe. Haben jetzt mit drei Punkten gegen den, den Tabellenvierten gewonnen. Und mein Coach hat mich als Player of the Game quasi bezeichnet. Ähm, ich würde sagen, ich habe einen auf Jimmy Butler gemacht. Tja. Ich war nicht der Topscorer, aber habe halt alles Wichtige nebenbei gemacht, unter anderem viele Steals und Blocks gesammelt. Und was sagt uns das für die Zukunft? Du solltest öfter ins Training gehen. Ähm, oder es sagt uns, ich sollte einfach mehr 2K spielen, weil ich Samstag <lacht> vor dem Spiel quasi, also man muss sagen, Freitag war ich schon nach bei dem DJ, wo ich als erstes quasi war. Wo, also mein erster DJ-Besuch war bei DJ Mauf aus Dresden, so ein Indie-DJ und der hat halt auch aufgelegt, was nun praktisch war, 20 Minuten von meiner Wohnung weg, auch Gästeliste und verdammt habe ich gesoffen <lacht> und keine Ahnung, vor allem wie ich es geschafft habe, wie gesagt, ich arbeite ja selber auch dort in der Proof Station ab und zu und da gingen einige Barschnäpse mit auf die Rechnung quasi, wo ich halt kostenlos trinken konnte, ich habe unter 10 Euro vertrunken, aber Ach, habe halt zu Hause schon doppelt drei Bier, danach im Club nochmal fünf, sechs Bier, wo die herkamen, keine Ahnung für den, für den Preis. <lacht> danach einige Freischnäpse. Ich war viel zu gut dabei, bin dann irgendwann um halb sechs nach Hause gesteuert, habe mir noch was zu essen gemacht, habe NBA angemacht, habe gemerkt, das schaffst du nicht. <lacht> <lacht> Habe danach mich quasi direkt ins Bett gelegt und den nächsten Tag war quasi Katerstimmung. Ich habe eigentlich nur die Haustür verlassen, um mit Nero quasi drei Stunden in die Heide zu gehen. Einmal weil Frischluft ja bei Katerstimmung gut tut. Und 19 Uhr wurde danach quasi die Playstation angeschalten. Da habe ich bis 23 Uhr quasi 2K gespielt, um im Anschluss das Spiel Minnesota gegen die Suns zu gucken. Und im Anschluss nochmal zwei Spiele zu machen. Und ahoy, ungeschlagen, mit einem Punkt mit über 30 Punkten in Hall of Fame. Nicht Schwierigkeitsstatus. Ich glaube, daran lag's. Ja, vielleicht ist ja auch 2K ein exzellentes Taktiktraining für Handball. Keine Ahnung. Ähm, früher war es wirklich so, dass, ich, dass das zu meiner Tradition gehört. Also ich pflege eigentlich gerne auch wirklich Traditionen, wie zum Beispiel, ich habe immer dieselben Socken beim Spiel an, habe immer dieselben Schweißbänder mit. Nero macht mega Lärm hinter uns. Aber ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Schmeckt es offensichtlich. Aber ja, ich pflege gern Traditionen. Früher war es wirklich so eine Tradition bei mir, dass ich, bevor ich Spiel hatte, sogar zeitig aufgestanden bin und bei Kaffee 2K gespielt habe, bevor ich zum Spiel gegangen bin. Okay. Ja, wenn es funktioniert, warum nicht? Anscheinend schon. Ja. Eine, eine ganze Nacht so zu zocken und danach <lacht> diese Leistung zu bringen, war ganz cool, muss ich sagen. Nicht schlecht, ja. Aber jetzt waren wir gerade schon bei
0: Minnesota gegen die Suns. Du hast gesagt, du hast die zweite Halbzeit gesehen. Richtig, ich habe die zweite Hälfte des Spiels gesehen. Ja. Was soll ich sagen? War jetzt nicht so der ganz große Bringer, das Spiel, oder? Naja, ich habe nur das ganze
1: Spiel gesehen und es wurde ja noch groß angepriesen. Ich glaube, Tabellen Sechster und Tabellen Siebter in der Offensive quasi. Mhm. Und ja, also offensiv ging vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel. Alleine, dass in der ersten Halbzeit Booker quasi mehr Rebounds als Punkte hatte, sagt schon viel
0: aus, oder? Ja, allgemein beide Guards. Ich glaube, Tyler Johnson ist neben ihm gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat, ich glaube, im vierten Viertel seine ersten Punkte gemacht. Also, der hat auch die erste Hälfte wohl ja, so gut wie gar nichts groß auf die Platte bringen können, sage ich mal. Trotzdem haben ja die Suns auch zur Pause noch geführt und auch eigentlich die Führung nie wirklich abgegeben. Ich glaube, einmal haben es die Timberwolves nochmal zum Unentschieden geschafft, aber eigentlich muss halt auch wirklich muss dazu sagen, es war nicht bloß auf der Sandshälfte auf dem Point gerade nicht viel aus, auch
1: Teague hat kein gutes Spiel gemacht. Das stimmt allerdings, ja. da war ja auch gegen Ende danach, glaube ich, gerade mal bei acht Punkten, wo er die zwei
0: Freiwürfe gegen Ende machen musste, die er beide vergibt. Ja, denn das Einzige, was mir hängen geblieben ist von Teague, war der Leer, habe ich glaube zwei Minuten vor Schluss da, der war ungefähr. heftig, da war richtig ja, man hat gut. Man hatte es auch in sich, klar, aber es war halt der einzige relevante Punkt, mehr oder weniger. Oder die einzigen relevanten Punkte, die er dann in der Crunch-Time noch seinem Team beisteuern konnte, was allgemein ja nicht gut funktioniert hat bei den Timberwolves. Jetzt Denkt man mal nur an diesen wilden Dreier von Carl Anthony Towns. Ich wollte es gerade sagen:
1: Zum einen, dass bei so einer entscheidenden Phase Towns den Ballvortrag übernehmen muss. Nicht muss, er wollte. Oder er wollte. Er hat deutlich angezeigt, gibt mir den Ball und verschwindet. Ja, aber danach ein Logo-Dreier, keine Ahnung. Vor allem, wenn man danach sieht, man hatte noch eine Auszeit, die nicht genommen wurde mhm. vor dieser Aktion. Es war noch genug Zeit auf der Uhr. Es Ohr. war noch genug Zeit auf der Uhr. Und das Play, was danach quasi Sonders aufgemalt hat, vier Sekunden vor Schluss oder sowas, wo Towns dann seinen offenen Dreier bekommt, hat mhm. funktioniert. Ja. Aber da war es halt leider schon zu spät.
0: Tja, ja, was soll ich sagen? Also, Towns hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Also, ich muss sagen, also, so rein von den Zahlen, wie gesagt, ich habe die erste Hälfte nicht gesehen, im dritten Viertel war er mir ein bisschen untergetaucht dann im Laufe. Der Spielzeit. Da kam dann nicht mehr so viel allgemein Ich, ich wollte gerade sagen,
1: Timberwolves im dritten Viertel doch, glaube, ähm, glaube sieben oder acht Minuten am Stück kein einziger Punkt gefallen. Ja, aber Phoenix hat es halt
0: auch nichts ausgemacht. Genau. Muss man auch dazu sagen. Ne? Also das ist wirklich ein Spiel, äh, wo beide Teams es nicht verdient haben, hier mit dem Gewinn eigentlich rauszugehen. Am Ende war Phoenix ein kleines bisschen weniger schlecht als Minnesota. Und auch wenn es Lars nicht gern hören würde, aber ähm,
1: die Bulls und Zach Levine hat es schon verdient zu gewinnen letzter Nacht. Ja, wenn man so ein
0: Spiel gewinnt, dann auf jeden Fall. Career High für Sek Levin, 49 Punkte, ne?
1: 13 Dreier, hm, die 27 Punkte im letzten Viertel.
0: Beeindruckend, Wahnsinn. Und natürlich den entscheidenden Gamewinner. Den er ja selber oder den er ja die Bulls erst noch mit einem Stil forcieren mussten. Die waren ja mit zwei hinten und drei Sekunden auf der Uhr oder so Ich habe das Ende ne? nicht gesehen. Wie gesagt, ich hatte heute relativ viel Stress, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ähm,
1: relativ lange, ich habe dann Tina noch von Geburtstag abgeholt, wo sie quasi noch war, deswegen hatte ich nur noch so viel Zeit zum Spielen und halt Playstation für mich alleine mhm. und ich lag glaube um drei, halb vier im Bett ungefähr erst und bin dann quasi um zehn, halb elf ungefähr aufgestanden, dann hat mich schon ein Kumpel abgeholt, weil sein großer Bruder jetzt sein Rookie jahr in einem Basketballteam hat. Und da war ich die erste Halbzeit halt quasi zugucken, weil ich danach selber zum Spiel musste. Am Ende ein Verdienster Sieg für die Freitaler Rally Reds, glaube ich, heißen die. Ich musste habe erst das erste Mal, wo ich den Namen gesagt hatte, habe ich Vipers gesagt. Da war ich ein bisschen in Houston. Ach, die Rio Grande Valley Vipers. Hm? Genau. Aber ja, war ganz cool. Also ganz lustig im Vorhinein eigentlich, kann man noch sagen, wir haben halt... Dodo, also wir saßen quasi auf der Tribüne und Dodo war halt kurz unten, hat halt quasi von unten Hallo gesagt. Wir haben halt gefragt, na, wie ist denn eigentlich die Tabellensituation? Und zwar einfach, weil es waren nicht viele Zuschauer da. Ist ja auch die letzte Liga, wo man quasi hier Basketball spielen kann, soweit ich das mitbekommen habe. Allerdings tun das Team aus Freital quasi gerade um den Aufstieg spielen. Und wir haben halt gefragt, wie die Tabellensituation ist. Und er hat halt gesagt, na, wir sind Platz 2. Und wir haben verstanden, dass das andere Team Platz 1 ist. Und wir haben uns auf ein Spitzenspiel gefreut. Als ich los bin, stand es dann 13 zu 33 für Freital und ich dachte mir, was ist denn hier los? also War ja. wir
0: nicht der Tabellenführer.
1: War nicht der Tabellenführer, es war das Tabellen-Schlusslicht. <lacht> Man hat auch gesehen, warum. Die hatten einen verdammt guten Spieler, der auch sehr athletisch war, obwohl er mega bullig war, muss ich sagen. Der hat auch seine Dreier gut getroffen, hat echt Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Aber ja, hoffentlich hören die das jetzt nicht, aber die Hälfte von dem Team hat nicht mal richtig trippeln können. Also, ja klar, Handball und Basketball liegt zumindest vom Tripling her nicht so weit auseinander, würde ich sagen, aber ich hätte jetzt so spontan gesagt, wenn ich jetzt so eine aus meinem Handballteam eine Basketballmannschaft formen sollte, quasi mir die Spieler aus den drei Männermannschaften rauspicken könnte,
0: die ich dafür haben wollte, würden wir gegen das Team gewinnen. Ja gut, kann ja durchaus möglich sein. Wer weiß, am Ende ist das Team selber auch erst relativ neu in den Liga-Betrieb eingeschaltet. Ich habe ja selber auf dem Niveau mal gespielt, noch vor ein paar Jahren, als ich in Ottendorf noch gespielt habe. Habe dann wegen meinem Knie aufhören müssen. Also das ist quasi genau das Niveau, auf dem ich mich auch begebe, ganz unten, da wo ich hingehöre. Ja, also es ist schon natürlich, hast du dort Spieler drin, die da... Ja, das in erster Linie als Hobby machen und dann nicht die Profession dahinter steht. Trotzdem muss ich sagen, so das, was ich damals mitgenommen habe, ist schon, die meisten, die können schon durchaus ein bisschen was. Offene Dreier sollte man den wenigsten Leuten dort auch geben. Also da muss ich sagen, steckt schon trotz allem eine gewisse Qualität. Also auf da auf
1: jeden Fall Offene Dreier, Props an Freitag, die sind gut gefallen. Vor allem in der, in der Phase im zweiten Viertel direkt, wo man wirklich sich von diesen 9-Punkte-Vorsprung direkt auf 20 absetzen konnte. Hm. Und dann war quasi der Drops auch schon gelutscht, muss ich sagen. Ja, man gut. hat auch an der Abwehr gesehen, quasi, die Dresden gespielt hat, dass das irgendwie nicht erfolgsersprechend war. Die haben quasi den Ballführer immer wieder gedoppelt und dann anscheinend den ballfernsten Spieler quasi freigelassen, um quasi den schweren Pass zu provozieren. Aber wenn man halt merkt, dass der Ballführer schon einige Passing-Skills hat, Sollte um man den weiten Ball passen. Richtig. Aber ja. ah, dann war es schon zu spät. Und ja. wenn ich das Endergebnis mit 73 zu 33 oder sowas in die Richtung war, wo er mir geschrieben hat, sehe, dann wird wahrscheinlich da nichts mehr angepasst worden sein.
0: Ja, scheint zumindest nicht so. Ja, genau. Ja, ja kommen wir nochmal auf Seckle Wien zurück. Also die Situation nochmal ganz kurz beschrieben. Die Bulls waren mit zwei Punkten hinten. Äh, wer war der Gegner? Ich habe es ähm, gerade schon wieder Lars, seine Charlotte Hornets. Genau, richtig. Die Hornets haben zwei Punkte Vorsprung, haben Einwurf Wurf unter dem eigenen Korb, ähm, spielen den kurz und sofort sind zwei oder drei bulls -Spieler da, pressen, der Ball ist tatsächlich frei, Levin nimmt den auf, geht den Schritt hinter die Linie und ja, fast schon den Fadeaway-Three-Point-Shot, den er dann letzten Endes macht. Man hat auch wieder deutlich gesehen, man, was der Kerl für Hubs hat. Also was der aus dem Stand für einen Jumpshot in die Höhe springt. Dann wird er auch ein Christophs Porzingis wahrscheinlich Probleme haben, den dann zu, zu blocken. Also ist echt Wahnsinn. Und dann fällt er halt auch rein, wie das wahrscheinlich normal ist, wenn du im Laufe des Spiels schon zwölf getroffen hast. Chicago gewinnt, hoch. Ja, was heißt hochverdient? Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber alleine, wenn man diese Szene gesehen hat, dafür haben sie sich den Dreier auf jeden Fall und damit den Sieg verdient.
1: Aber nochmal kurz, wenn du sagst, gerade Crazy Shots, was ich ja mega beeindruckend bei Minnesota gegen die Suns fand, dass ja Carl und Nie Towns in den letzten Viertel fast alleine Devin Booker verteidigen, verteidigen musste als riesen Big man. Was auch nicht so richtig gut funktioniert hat, wie ich finde. Ja, gebe ich dir recht. Aber was ich halt echt krass fand, war, wo ähm, Towns gut contested hat. So ungefähr Floater-Range, Freiwurf range ungefähr. Und er wirklich einen Schritt von Booker entfernt stand, Booker den Floater nimmt, Towns noch hochspringt, komplett gestreckt und dieser Floater gefühlt unter die Hallendecke flog und danach ja. im Kopf versenkt war.
0: Also heftig, Verrückt. was also, dieser Junge drauf hat. Absolut. Ne? Und das muss man ja auch nochmal dazu sagen, die Sands gestern ohne Aaron Baines, das heißt eigentlich ohne den richtigen Sender, ohne Rubio. Deswegen hat Johnson neben Booker gestartet. Ja, also ohne den Fünfer, ohne den Einser. Und dann muss man halt ein Spiel auch erstmal gewinnen. Man hat es gemerkt, das war alles so sehr Stückwerk, das Zusammenspiel. Da hat dann doch deutlich gemerkt, dass ein Rubio gefehlt hat hier und da. Ähm, aber ja, am Ende muss man sich wahrscheinlich bei den Timberwolves bedanken, dass sie auch nicht in ihrer best Form, sage ich mal, aufgetreten sind. Denn normalerweise müssen die Sons, dürfen die Suns dieses Spiel nicht gewinnen in der Aufstellung. Aber Thema gefehlt, fehlt dir nicht auch einfach André Godala in der Liga? Natürlich fehlt mir IG
1: in der Liga. Also ich habe jetzt einfach mal sein Instagram-Profil gestalkt, bin irgendwie darauf gekommen, dass er jetzt relativ viele Buchlesungen quasi hat, wo er seine Biografie vorstellt, mhm. aber habe dann mal geguckt, so, ob es Trade-Gerüchte doch noch gibt, ob, Nines, äh, ob Memphis irgendwie sagt, naja, wir würden dich jetzt doch langsam mal entlassen quasi, no way, keine Chance.
0: Memphis will das nicht, Memphis will Gegenwert für ihn haben.
1: Ist auch ja. ihr gutes Recht, letzten Endes. Ja, aber wie lange wollen die das Spiel noch treiben? Also, ich finde, ich verstehe, dass sie Gegenwert haben wollen, aber sie sagen ja auch zu dem Spieler, wollen die, dass du spürst?
0: Also ja, auch das, das, ist das ist ihr gutes Recht. Na, natürlich macht es in irgendeiner Form nicht wirklich Sinn, für die größtleren Spieler für dieses Gehalt unter Vertrag zu haben und die nicht einzusetzen. Aber Memphis kennt halt auch seine eigene Situation sehr, sehr gut. Die sind nicht gut genug, als dass EG ihnen weiterhilft. Iggy würde ihn im Endeffekt wahrscheinlich am Ende bloß die Prozente für die Lottery ein bisschen reduzieren. Ich auch wenn es nicht zu viel ist, muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Äh, trotzdem macht er das Team besser und ist wahrscheinlich direkt trotz seines gehobenen Alters ja, der drittbeste Spieler des Teams. Andererseits muss man halt aus Memphis... Obwohl, warte mal kurz, drittbester Spieler, sagst du besser als Valent Okay, viertbester vielleicht, Jamal Wand, Kevin Jackson Jr. und Valenzunas. Gut, kann man sehen, das davor, ja. Aber danach wird es halt schon ziemlich schnell, ziemlich ich dünn. Ich habe gerade den Kader
1: nicht im Blick, aber ich gebe dir da mal recht. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ist es relativ ruhig geworden. Ich glaube, die letzte Info kam vor, vor ein, zwei Monaten, wo, glaube ich, oder Shams gepostet haben, dass halt es eigentlich schon feststeht, dass er, wenn er entlassen wird, halt großes Interesse hat, nach L.A. zu gehen, wo mhm. nicht feststand, ob nun die Lakers oder die Clippers. Im Großen und Ganzen bin ich schon der Meinung einfach, da er bei Clutch Sports unter Vertrag steht unter Rich Paul quasi, dass da eine, eine größere Connection sein sollte quasi zu den Lakers. Macht auch mehr Sinn für mich, muss ich sagen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, aus persönlicher Sicht, was ähm, Iggy leisten
0: kann oder wo er helfen kann, ähm, einfach aus Sicht dessen, was er einem Team bringen kann und was den Teams, von denen wir jetzt reden, was die beiden LA-Teams sind, wo eben der Bedarf höher ist. Und da muss ich sagen, halt, wenn du dir anguckst, was bringt Iggy? Er bringt, gut, er bringt Playmaking. Das können die Clippers sicherlich gebrauchen, sicher. Ähm, aber ansonsten Flügelverteidigungen auf einen offenen Wurf treffen, dafür sind sie gut ausgerüstet mit George und Kawaii, mit einem Mohawk, der das ja bisher auch sehr ordentlich macht. Schau, Michael. Auch Michael Queen, genau. Also da sehe ich einfach für ihn nicht unbedingt die Rolle, muss ich ehrlich sein. Wohingegen ich sage, bei den Lakers kann er eventuell sogar wirklich das spielen, was er bei den Warriors auch gemacht hat. Er führt die zweite Unit an, kann dort auch als ja primärer, vielleicht auch nur sekundärer, dann irgendwann, wenn Wando wieder fit und regelmäßig wieder eingesetzt wird, äh, äh, dort fungieren, kann auf jeden Fall nach wie vor, bin ich mir sicher, in geringen Stichproben auch den besten Spieler des Gegners verteidigen, effektiv. Ähm, muss das weder bei den Clippers noch bei den Lakers das ganze Spiel machen, was natürlich auch nochmal für ihn oder beziehungsweise, ja, was seine Rolle im Endeffekt vielleicht ein bisschen mindert, aber wahrscheinlich ihn einfach effektiver dastehen lässt, weil er nicht mehr die ganz große Herausforderung defensiv auf sich nehmen muss. Ja, am Endeffekt, mir würde er besser für ihn persönlich, muss ich sagen, bei den Lagos gefallen, weil ich ihn dort als besseren Komplementärspieler eben sehe, was die Bank angeht. Wenn du dir die Clippers-Bank anschaust, da hast genug Firepower da, da ist auch was das Playmaking mit Williams angeht, da wird nicht viel Zeit abfallen für Iggy und ich glaube nicht, dass er sich zu dem absoluten Rollenspieler degradieren lassen will, auch im gehobenen Alter. Von daher würde ich ihn lieber
1: bei den Lakers sehen. Also, ich sag mal so: Fanbrille auf, Iggy macht jedes Team besser, auch die Clippers. Das auf muss jeden man Fall. dazu sagen. Ja. Und wenn man quasi Iggy noch im Team hätte, wäre man noch ein Stück weiter an dem Titel quasi dran. Allerdings einfach mit dieser Intention, die ich mir auch bei IG vorstelle, selber noch eine gewisse Rolle zu erfüllen, denke ich auch, dass diese, die Lakers eine wesentlich bessere Chance auf eine Verpflichtung von ihm haben. Und ja, besten Verteidiger verteidigen. Ein bisschen habe ich dann noch meine Zweifel, ob das wirklich noch der Fakt sein sollte. Ja, in
0: geringer ähm, Stichprobe. Ne? Also man muss halt auch sehen, er -ja, nicht in Charlotte mehr
1: kann er einen besten Spieler verteidigen, ja.
0: Ja, aber er hat nun auch letztes Jahr noch gezeigt, dass er in der Lage ist die Topstars einzudämmen, sage ich mal. Jetzt ist er natürlich wieder ein Jahr älter, hat jetzt auch ein paar Monate nicht gespielt, sicher wird das auch einen Einfluss haben, aber ich denke, er kann zumindest für zehn Minuten pro Spiel, bin ich mir sicher, ist er durchaus noch in der Lage, da entsprechend zu spielen. Denkst du wirklich nur zehn Minuten? Also ich denk nee, schon ich vor denke, allem er wird mehr spielen, aber ich denke, sobald es die zehn Minuten, dann denke ich, was hat die volle Intensität in der Defense gegen den Start des Gegners leisten muss. Da sind wir, denke ich, dann in dem Bereich, wo wir auch altersbedingt einfach sagen müssen, viel mehr als zehn Minuten wird er wahrscheinlich nicht mehr bringen können. Aber ich muss
1: ehrlich sagen, wenn er bei den Lakers landet, kann ich mir eine gute Minutenzahl von 15 bis 20 Minuten sehr gut vorstellen bei EWI. Während es bei den Clippers sich wirklich bloß um diese 10 Minuten je nach Form danach des Tages
0: handelt. Ja, wie gesagt, würde. ich rede ich red nicht von den reinen Einsatzminuten. Die habe ich nicht gemeint. Ich rede davon, wo äh, von den Minuten, die er Effektiv. defensiv äh, den Star des Gegners, sage ich mal, noch checken kann. Na, ich glaube eben nicht, dass er 15 bis 20 Minuten dazu noch in der Lage ist. Dazu sind es ist er vielleicht einfach auch mittlerweile ein bisschen zu alt, aber zehn effektive Defensivminuten. Dazu halt ja, ist sein übliches, sehr entspanntes Offensivspiel, sage ich mal. Damit kann er auf jeden Fall jedem Team noch weiterhelfen.
1: Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Also Iggy Mehr mir beobachten, sage ich mal so, aber ich glaube echt, dass da vor der Trade-Deadline nichts wirklich passieren wird oder denkst du wirklich, jemand bindet sich ihn an oder, was heißt, bindet sich ihn ans Bein, also kann man bei ihm ja schlecht sagen, dass es sowas Negatives wäre, aber ja, die Frage ist schon, wer würde für ihn traden mit der Ungewissheit, dass, man, dass er sagt, ich will für euch spielen?
0: Mm, naja, also ich denke, grundsätzlich wird es darauf ankommen, ob es ein Team gibt, das den Memphis Grizzlies einen sinnvollen Gegenwert bieten kann. Das wird ja an sich schon schwierig genug. IG verdient, ich glaube, um die 11 Millionen dieses Jahr noch. Das heißt, du kannst den halt nicht einfach gegen einen ein oder zwei Second-Rounder eintauschen, denn das muss finanziell passen. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir dann natürlich schauen müssen, welches Team kann Memphis einen Gegenwert für IG bieten, der den Grizzlies gefällt, der gleichzeitig für die Zukunft sie besser aufstellt und das Finanzielle, den finanziellen Punkt ausgleichen kann. Das wird nicht einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier einen Trade geben würde, um ehrlich zu sein. Dann fällt sozusagen meine, meine nächste Frage eigentlich direkt
1: raus. Ich würde kurz zu Philly springen. Denkst du, Philly könnte ein Paket schnüren? Und würde Iggy, Philly weiterhelfen?
0: Ähm, wie gesagt, Iggy würde jedem Team weiterhelfen. Ich die Geschichte wäre auch schön. Ja, genau. Also ich bin grundsätzlich äh, ja ohnehin weitestgehend immer sehr positiv gestimmt, was ehemalige Sixers angeht. Gesundheit. Ah, Entschuldigung. Ich glaube aber nicht, dass Iggy äh, der Typ Spieler ist, der den Sixers hilft. Ich denke, was Philly in der ersten Linie braucht wenn es denn schon darum geht, hier von der oder eine zusätzliche Option von der Bank zu bringen. Dann, wenn wir um konkrete Namen reden, dann denke ich eher an den Danilo Gallinari, was natürlich finanziell auch, auch schwierig ist, klar. Aber du brauchst dann, wenn dann jemanden von der Bank, der eben die Punkte bringt, der die Bank anführen kann als Scorer. Dann habe ich direkt eine Frage an
1: dich. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe so mir etwas überlegt, so ein paar Spieler quasi, die noch keinen
0: Vertrag haben. Mhm. Und da hätte ich auch einen. Nennst du jetzt Jamal Crawford? Jamal Crawford, habe ich mir Zählen. schon gedacht. Habe ich auch schon drüber nachgedacht? Wäre eine Option. Ich habe ja auch damals schon gesagt, ich hätte mir Mello auch gut von der Bank in Philly vorstellen können. Das war so vor ein oder zwei Monaten, hat man das Thema. Ähm, ja, durchaus. Er kann. Er hat halt eben, ich weiß gar nicht, wie alt ist Jamal Crawford? 38 inzwischen? 36. 36. Hätte ich 36? Gedacht. Okay, dann ist es sogar noch vielleicht. Ein Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich gebe keinen. Jedenfalls ähm, hat er halt immer noch diese One-on-one-Skills, die. Ah, die einfach auch fantastisch anzusehen sind. Das muss man einfach mal so sagen. Er kann immer noch, auch im gehobenen Alter, Gesundheit, Nero, ähm, kann er jeden Spieler um 1 gegen 1 oder fast jeden Spieler um 1 gegen 1 aussteigen lassen. Er kann den Wurf hochprozent relativ hochprozentig treffen, sage ich mal. Und er kann halt den Ball mit vorbringen, was in Philipp aktuell auch noch ein bisschen schwierig ist, sobald äh, ja, Simmons und Richardson mehr oder weniger und auch Harris auf die Bank gehen. Von daher, ja, ich kann mir jetzt schon mal mal Crawford dem Philly durchaus vorstellen, um den Scoring Punch, der da hier und da von der Bank ein bisschen fehlt, vielleicht ein bisschen aufzupolstern. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir bei den Kadern, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe, für
1: die gewissen Spieler noch gar keine großen Gedanken gemacht, ob da überhaupt noch Platz ist. Ist ein Philly noch Platz für einen
0: Spieler? Ähm, also ich glaube, die Worcester-Spots sind voll aktuell alle. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass man da eine Lösung finden könnte, wenn es darauf ankommt, sei es, ich habe es jetzt wirklich gerade gar nicht im Kopf genau, wie das groß da aussieht, aber da man würde, jemanden finden, würde man sozusagen. sicherlich jemanden finden. Im Zweifel hätte ich sogar die Befürchtung, dass es unter Umständen einen Twayburg treffen kann. Ansonsten ja auch dein ein, Sixth Man of the Year. Mein, ja, das dein ich, Sixth ich, Sixth Man, ich hab, Man of the genau, Year. Genau, ich habe ihn vor der Saison als Schlüssel für die Bank ausgemacht. Ich bin absolut enttäuscht. Das hatten wir neulich auch schon mal wieder. Ähm, ja, und letzten Endes ist das eben auch der Grund, warum was von der Bank gemacht werden oder ja, gebraucht wird. Und da Berg eben offenbar, zumindest in den Augen von Brett Brown, nicht in der Lage ist, das zu bringen, könnte es durchaus auch sein. Dass es ein Trade-Bürger wischt. Alternativ kann ich mir beispielsweise auch vorstellen, dass man versucht, einen Trade einzufädeln, der Sarah Smith in eine für ihn günstigere Situation bringt. Ähm, der Wookiee vom letzten Jahr, der ja lange ausgefallen ist, dann, ist setze direkt vom Mattis Tyball ja, im Rang abgelaufen wurden. Von daher glaube ich auch nicht, dass Mist die Saison in Philly beendet und vielleicht kann man in diesem Zusammenhang irgendwie auch dafür suchen, dass ein Platz frei wird, wer weiß.
1: Dann hätte ich noch einen Spieler für dich quasi, auch für Philly, glaube relativ interessant. Ich habe ihn allerdings nach Atlanta gesteckt, mhm. mit J.R. Smith.
0: Ja. <lacht> ich glaube, den will niemand so was, wirklich haben. Was, was, was macht er eigentlich zurzeit? <lacht> Trinken? Hat er ne, den Shirt wieder an? Oder läuft home? er immer noch ohne Shirt rum? Nach meister so. Meisterfeier. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> ähm, ich mag Chaos Miss sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so genau der Typ, durchgeknallter Irrer, den jedes Team ein Stück weit braucht. Ich finde, Philly hat mit dem Beat schon so einen Typen, deswegen brauche ich ihn nicht unbedingt in Philadelphia. Ähm, aber jetzt, oder beziehungsweise, wieso jetzt gerade die Hawks, das müsstest du mir vielleicht kurz erklären. Ein wenig die bringt er ja, zumindest in Top-Zeiten hat er die gebracht.
1: Ja, würde ich jetzt vielleicht aktuell nicht mehr unbedingt voraussetzen. Naja, das kann man bei den ganzen dir nur also ja, seien wir doch mal ich, ehrlich, wer auf dem Free-Agent-Markt jetzt noch momentan ist, ist, ist in ist doch Rolle ja. einfach nicht mehr einsetzbar. Mhm. Einer steht ein bisschen drauf, den werde ich dann auch noch erwähnen quasi, wo ich es nicht ganz so sehe, wo ich es wirklich nicht, oder beziehungsweise ich es nicht verstehe, dass bis jetzt sich noch gar kein Team so wirklich um ihn bemüht hat. Aber zumindest, wenn man halt ihn in einer begrenzten Rolle setzt, weil man muss ja auch sagen, bei JR war es ja nun so, er ist ja quasi von Gefühl 20 Minuten pro Spiel auf 0 Minuten pro Spiel gegangen. Ja. Und was er vielleicht in so ein Team gerade, in einer begrenzten kleinen Rolle, wo er sich in die Ecke stellt und Dreier schießen soll und vielleicht noch doch mal den einen oder anderen Abwehrakt machen soll, war Atlanta für mich so, ich muss auch ehrlich sagen, das war so dieses schwierigste Personalie, wo ich mir überlegt wo stecke ich Jair Smith Aber ich wollte ja zumindest ein Team okay. mit einer Argumentation, also, fand ich es jetzt für die eigentlich auch recht interessant. Aber ja, also so richtig zufrieden bin ich trotzdem nicht.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in Atlanta sehe ich ihn aus verschiedenen Gründen gar nicht. Zum einen ähm, ist das, ich glaube, nicht unbedingt das Vorbild, dass man sich in Atlanta jetzt den jungen Leuten vor die Nase binden will. Dafür ist J.R. Smith, ich glaube, von seinem Ruf her doch zu sehr, ich sag mal, angekratzt. Ähm, dann ja, aber seien wir doch
1: mal ehrlich, J.R. ist kein schlechter Spieler. Allerdings, wenn man jetzt über J.R. redet, an was denkt man, an das Game One, Cleveland gegen äh, Golden State?
0: Dieser komische... Ich werfe nicht, sondern ich dribble die dribbel Ohren runter. Sehen. Ja, ja. Nee, das ist gar nicht mal unbedingt das Problem. Das ist ein Aussetzer, den haben schon viele Leute gehabt. Das habe ich jetzt erst auch am Wochenende jetzt in einem Recap von den Spielen gesehen. hat auch einer einfach nicht auf die Ohren geguckt und hat die Zeit runterlaufen lassen. War nicht zum Ende, war ein Halbzeitpasser ähm, oder das so. Das
1: war, war das nicht sogar in Minnesota, Jeff Teague? Stimmt, das war gestern Abend. Genau, du hast recht, ich wollte gerade sagen, irgendwie kam es ja, auch gerade und ich habe mich gewundert, was macht der Junge?
0: Genau, ja stimmt, da hat er einfach nicht auf die Ohr geguckt, so was passiert. Sollte natürlich nicht passieren, deswegen habe ja, ich jetzt Ja, vor allem jetzt aber nicht in so
1: einer Situation, wie es bei JR war. Natürlich. Und deswegen ist das nun ja besonders hochgekocht und es ist ja wirklich so. Wenn man heutzutage irgendwas über JR liest, ist es immer so dieses, ja, ich gucke so mit zugekniffenen Augen. Ach, das ist gar nicht LeBron James so in die Richtung. Oder diese Memes wegen seinem letzten Wurf.
0: Okay, ja oder wegen sein. dem Rebound aber, aber wenn wir doch uns jetzt einfach mal genau anschauen was bringt Chaos Smith auf den Tisch wenn er denn für ein Team irgendwann mal wieder relevant sein würde er kann einen guten Dreier mit er kann als sekundärer Playmaker sogar noch ein Stück weit eingesetzt also er kann den Ball vortragen er wird kein Passer mehr natürlich aber er kann den Ball vortragen und er ich kann bin
1: auch der Meinung in einer geringen Rolle von 10 Minuten kann er auch auf kurzes Dance einen Flügel verteidigen. Kein LeBron James, okay, ich, aber... Genau.
0: das wollte ich gerade als dritten Punkt noch bringen. Er kann zumindest äh, partiell auch die Defense eines Teams verbessern. Das sind drei Sachen, die, die schreien nach Contender. Ja, Lakers. Ne? 3 D Lakers. Mit, genau, also Swin' D Spieler mit etwas Playmaking-Skills, den kannst du in jedes Team stecken, in jeden Contender. Ich sehe ihn zum Beispiel, kann, kann mir ihn auch in Toronto vorstellen. Ja. Als äh, ich, genau, neben Paul von der Bank hm. und Fenfleet würden das dann die drei sein sozusagen, beziehungsweise Fleet startet ja jetzt aktuell. Ähm, habe ich gesagt? Ja, habe ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch immer noch kein Fan der Entscheidung? Aber das ist ein anderes Aber was Thema, der, der Erfolg Junge, gibt, was der Web, Junge das Recht. ja Jungs abreißt. <lacht> ähm, ja, also das sind so auch, ja gut, Boston jetzt vielleicht weniger, denn die sind auf dem Flügel schon sehr gut aufgestellt. Ähm, ja, nach dem Ausfall von Eric Gordon, vielleicht sogar in Houston. Oh,
1: Aber. ja. Ich war gerade beim anderen Gordon, weil wir auch gerade Ausfall reden.
0: Hast du es in Orlando mitbekommen? Du redest von der dubiosen Verletzung von Nikola Vucevic, die sich zwischen zehn Tagen und vier Wochen hinzieht. Ja, und... Gordon selber. Der Go ist auch verletzt. Gordon auch, ja. Und ich habe Nur das mit Vucevic habe ich jetzt die Woche mitbekommen. Da gab es ja völlig unterschiedliche Infos. Ich glaube, die Magic haben davon geredet, dass er in zehn Tagen reevaluiert wird. Das ähm, stand
1: auch aufs Box so.
0: Genau, aber ich habe auch jetzt gerade noch mal in der Verletztenliste geschaut. Da steht auch was von mindestens vier Wochen. Das ist die Info, die kam, ich glaube, als erstes von Shams, Kavania, von The Athletic, wenn mich nicht alles täuscht. Was wohl anhand der Verletzung, die er hat, logischer oder naheliegender ist. Also diese zehn Tage, von denen Sie hier reden, die sind wohl überhaupt nicht einzuhalten. weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt. Ähm, Erwin Gordon, ich gucke gerade hier, ich habe noch äh, eine Seite mit den Verletzungen gerade auf. Ähm, während Vucevic wirklich als raus und auch hier mit bis zu vier Wochen drin steht, steht bei Erwin Gordon ist Day-to-Day -day gelistet. Aber ja, beides mit White right Angle. Also,
1: also ich habe bloß den Bericht aufs Box gelesen, wo bei beiden so ein bisschen unklar ist, dass dieses Zeitfenster, was quasi direkt von
0: den Magic ausgegeben wurde, eigentlich nicht realisierbar ist. Genau, das ist eben, aber das habe ich zu Vucevic von Gordon, ich habe das am Rande mitbekommen, dass sich auch verletzt hat, aber das Thema war Vucevic in erster Linie, das von Gordon ist bei mir ein bisschen untergegangen. Ähm, so, jetzt
1: zu dem Spieler quasi, den ich schon erwähnt habe, wo ich es wirklich nicht verstehe, dass er kein Team hat, Joachim Nova. Hm. Ich hätte bei ihm wirklich erwartet, dass zumindest irgendein, vielleicht auch ein Contender sagt, ich hole ihn mir. Ich habe ein Team aufgeschrieben, wo ich ihn nicht unbedingt sehe aufgrund von einer Leistungssteigerung von einem Spieler, von dem ich es nicht erwartet
0: habe. Darf ich kurz raten, hast du die Celtics notiert? Ich habe die Celtics hab notiert. Habe ich mir gedacht, ja. War auch schon Thema, also tatsächlich ja. wurde, also ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten das Ganze war, Noah war ja zu Beginn der Saison noch verletzt, das war ja der Hauptgrund, dass er nicht gleich ein Team gefunden hat, ist jetzt vor zwei Wochen oder sowas auch erst wieder fit geworden, also das hat sich das habe ich auch gar nicht mitbekommen, also das habe ich, hab ich völlig ausgeblendet. Mhm. No, und da gab es halt dann schon die ersten Gedanken, jetzt ist Noah wieder fit, kann er den Celtics weiterhelfen? Ich sage ja, kann er, auch wenn du natürlich recht hast mit, ich nehme mal an, Robert Williams meinst du mit seiner Entscheidung. Entwicklung, die er jetzt Und genommen Daniel Theiss. hat. Und Thais natürlich auch, wobei also, Thais ziemlich genau das bringt, was
1: man von ihm erwartet, finde ich. Aber mit kleinen Stints nach oben, muss ich ehrlich sagen. Also, ich hatte jetzt wieder ähm, die Woche, spiele ich ja gerade gegen Friedel quasi, einen mhm. Orlando Magic-Fan in unserer Fantasy League. Da bin ich jetzt, glaube ich, gerade bei ihm im Schnitt von 40 Punkten, Fantasy-Points, die er mir erliefert hat. Er unter anderem einmal 95 Points an einem Abend mir geliefert, wo er, glaube diese 14 Boards mit 10 Punkten
0: oder sowas andersrum Genau, gegen die Kings war das mit 14 und 10. Hat er aber halt auch ne, 5 von 6 aus dem Feld, eine Assist noch dazu. Es war geil. Ich habe ja, mich gefreut. Auf jeden Fall. Also insgesamt ist das halt auch der Dreierfeld halt noch gar nicht. Das muss man mal mit dazu erwähnen. Aber er hat halt auch in der Saison erst 2, 4, 5, 6, 7 genommen. Hat einen davon getroffen, also das ist jetzt auch noch kein Weltuntergang. Er weiß, was er kann, er weiß, was er nicht kann. Insgesamt sehen die Quoten sehr ordentlich aus, sind hier ein bisschen, ja, sehen ein bisschen schlechter aus, weil er schlecht in die Saison gestartet ist mit 2 von 8 und 2 von 7 in den ersten beiden Spielen. Ne, sind gar nicht die ersten beiden, das sind die letzten beiden hier in meiner Liste gerade. Ähm, aber insgesamt heißt 6 Punkte, 7 Rebounds, 1,6 Blocks, Wahnsinn. Und
1: wie wir schon vor der Saison gesagt haben, Thais ist kein Spieler, der quasi durch seine Sets auffällt, sondern so durch seine reine
0: Defense-Leistung. Genau. Der halt die ganzen kleinen Dinge macht. Ne? Ein typischer Hustle Player, der eben auch dem Looseball hinterhergeht. Ich guck's auch verdammt gern. Ihr wisst alle,
1: dass ich nun ein Riesen-Clippers-Fan bin. Da tat mir Thais schon
0: mega leid. Der Dank von Kawaii. Mmh. Sowas hat jeder schon Voll mal irgendwann. In die Wenn ich an Leute, die. Auf die über die gedankt wird denke dann denke ich immer automatisch zuerst an die Andre Jordan's LAU über Penton Knight. von ja, daher er war so schön ja. ja vor allem
1: mit diesem Duckface ja. ja ich weiß nicht wer es von euch gesehen hat ich finde das T-Shirt auch nirgendwo mehr da gab es danach quasi ein T-Shirt was von Clippers Fans wahrscheinlich designt wurde mit einem Karikaturbild wo quasi die Andre Jordan genauso guckt also im Comic Stil wie nach diesem Dank mit dieser schönen mit dem Schnute verzogen. Mm -hmm. Guckt es euch sonst mal an, wenn ihr sucht, der Anthony Jordan Dank, Ellie Joop, Brandon Knight noch dazu eingebaut, werdet ihr es hundertprozentig finden. Und darunter stand, show me your duck face. <lacht> Fand ich super.
0: Ja, aber kommen wir noch mal zurück auf äh, Joachim Noah. Grundsätzlich bin ich der Meinung, er kann tatsächlich noch äh, produktive Minuten bringen. Müsste man jetzt halt schauen, wo ist ein Team neben den Celtics, das auf Sender noch Bedarf hat? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen in die Richtung...
1: Portland?
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, in die Richtung Playoff-Contender reden. Dann wird natürlich Portland schon wieder schwierig zu verargumentieren. Aber wäre definitiv auch ein Team, was... Ich Vor der Saison hätte ich auch
1: kann. Golden State gesagt. Vor
0: ja, der Saison. Zum Beispiel, genau. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen die Teams durch und überlege. Dann sag mal, was hältst du von den Clippers?
1: Wir reden, Genua? wir reden da noch Also, ich habe einen Punkt bei mir stehen, habe ich dir ja schon erzählt, wo ich noch mal über die Clippers reden will. Einfach, weil ich finde, man sollte zumindest das PG-Comeback quasi erwähnt haben. Mhm. Und da habe ich auch aufgeschrieben, man sollte auf dem Center noch etwas nachbessern. Klar, TTG hat jetzt quasi Subac als den neuen Franchise-Star außergewogen, so gefühlt. <lacht> Jungs, ihr wisst, wie ich es meine. Aber ja, so ein bisschen zumindest den Starting Center.
0: Sehe ich nicht. Weiß Zumindest ich nicht. Ein, die, ein,
1: ein Defensivcenter quasi. Du ich hast mit Harold einen, der viele Minuten geht, aber der ist nicht defensiv. Das ist ein reines Offensivprodukt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe den Punkt, aber wir reden hier halt dann wirklich bloß über 15 Minuten. Ja, und das sind 15 Minuten, die nimmst du dann beim jugendtalentierten Sender, den du vom Nachbarn den Lagos vor einem Jahr geschenkt gekriegt ich hast. Ich wollte gerade sagen, geschenkt. Ja, ähm, den nimmst du dann auch die letzten Minuten weg, nur damit du einen alternden Joachim Noah, von dem ich mir gerade in diesem Clippers-Team eigentlich auch keinen großen Sprung erwarte, wenn er dem, zum Team
1: hinzukommt. Ich rede halt auch nicht von einem großen Sprung. Vor allem sehe ich danach Spielzeiten, wenn wir dann Richtung Playoffs denken wo man dann wirklich vielleicht mal jemanden in die Richtung bringen
0: sollte. Dann kannst du im Zweifel immer noch Patrick Beverly auf die 5 stellen. Was Markus Smart kann, kann ja wohl Patrick, Patrick Beverly, Beverly auch. Wenn er nicht gerade floppt. <lacht> ja. Wobei, das können sie auch beide gut. Ja, stimmt. <lacht> nee, also da muss ich wirklich sagen, dann sehe ich die, da sehe ich wirklich die Clippers weniger, weil ich einfach zum einen der Meinung bin, dass man Subatz äh, hier nicht noch die letzten Minuten wegnehmen sollte. Finde ich richtig. Zum anderen hast du halt den Punkt, ja klar, Montress Harrell ist jetzt nicht der ultimative Defensivcenter, muss es aber eben auch nicht sein. Die Clippers sind auf allen Positionen außer auf der 5 defensiv überdurchschnittlich. Vielleicht mit kleinen Abstrichen auf der 2, wenn Lou Williams dort spielt. Deswegen, also sollte der Rivers in der Lage sein, ein Defensivsystem zu entwickeln, das den Center entsprechend entlastet. Von daher sehe ich Noah dort weniger, dann eher... Ja, ich weiß nicht so richtig ehrlich gesagt, wo ich ihn hinstecken soll. Vielleicht, wo, was mir vielleicht ganz gut gefallen würde, wäre beispielsweise als Backup von Nikola Jokic in Denver.
1: Aber Blamny spielt aber auch eine Riesensaison, oder? Ja, Habe ich das, das ist, verpasst?
0: Das ist richtig, das ist eben der nächste Punkt. Ich sehe es, so richtig sehe ich gerade tatsächlich kein Team, dem außer vielleicht Boston. Aber das hast du schon angesprochen, dass eben mit Hayes und mit Williams das, sind, das ist eine sehr sehr gute Kombination dort, äh, jetzt aktuell gefunden. Und der Erfolg spricht ja auch für sich. Ähm, und dann wird es halt wirklich schon schwer.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Also ich würde doch noch am ehesten sagen, quasi Portland ist das Team, was ich quasi aus der Scheiße ziehen will. Ja. Zu Melo kommt aber auch noch was. Da hast du was vorbereitet, soweit ich das mitbekommen habe. Was ja quasi der Best, das beste Beispiel dafür ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Um sich aus der Scheiße zu ziehen. Noah könnte da vielleicht auch etwas helfen. Auf jeden Fall von der Bank.
0: Und ich würde einfach zum nächsten Spieler springen, oder was sagst du? Ich würde jetzt einfach mal noch mal ein Team für Noah in den Raum werfen, weil es wir auch gerade schon angesprochen haben, und zwar die Orlando Magic. Jetzt eben mit dem Ausfall von, äh, von Nikola Vucevic, der sich eventuell auch ein bisschen länger hinziehen könnte wäre das auch eine sehr schöne Geschichte für Noah muss ich sagen der ja mit dem Florida Gators auch NCAA Champion geworden ist quasi auch so ein bisschen eine Rückkehr wieder zurück nach Florida wo er eben am College gespielt hat nachdem er ja seine Rückkehr nach willst, New York
1: du willst dann bam Mobamba quasi starten lassen und danach Noah
0: die Bankminuten geben also Oder ich würde langsam aber sicher tendiere ich dazu das Experiment Mobamba an einem anderen Ort fortführen lassen zu wollen. Darf ich ehrlich sagen, dass diese Verletzungen das Erste waren, was ich so wirklich von Orlando gehört habe diese Saison? Ja, also die sind auch tatsächlich nicht besonders ja, aufsehenerregend bisher. Also keiner eigentlich, ich hab, der ich hab, auch so richtig eine gute Saison gespielt.
1: Ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, das war auch so ein Thema. Ich habe heute überlegt, nimmst du die Magic mit rein, einfach... So ein bisschen als Underground, weil einfach nicht viel kommt und sowas. Und momentan diese Woche waren die News echt nicht so cool, muss ich sagen. Ja. Weil wir auch über vieles schon, also klar, wir können jede Woche gefühlt über Luka Doncic reden. Aber so richtig bringt das halt auch nichts. Und da habe ich mir halt überlegt, was geht eigentlich, wenn jetzt die zwei verletzt sind in Orlando so richtig. Alles, was man so gehört hat, war halt eher negativ. Einzige positive Überraschung ist wirklich auf Isaac, der wirklich eine gute Saison spielt, muss man sagen. Den ja. nächsten Schritt gemacht hat. Bei weitem nicht an meine Prediction rankommt, vielleicht Dritter in der MIP-Wahl zu werden, muss ich ehrlich sagen. Da hängt er noch ein bisschen hinterher, aber im Großen Ganzen eine coole Saison. Und dann habe ich gedacht, was da könnte man quasi mal ähm, herausfinden, wo, wo es hakt bei Orlando Und dann habe ich die Tabelle aufgeführt und zumindest Stand gestern war Orlando doch auf Platz 8. Und da war ich echt überrascht.
0: Naja, mit einer Bilanz von 6 zu 9. Also das jetzt heute jetzt gerade ganz aktuell. Ja, klar, ähm, wir sind im
1: Osten, aber trotzdem Platz
0: 8. Man hat ja gesagt, vor der Saison quasi, war sich doch jeder einig,
1: es wird bei diesem Kader keine große Entwicklung geben. Klar, man hat so diese Spieler quasi, ähm, Isaac, auch von Gordon, könnte man quasi sagen, da kommt noch ein bisschen was. Ich aber ich vor allem Vucevic, ähm, Ross, die sind Nein. alle auf ihrem Höhepunkt Prime, in ihrer Prime. In ihrer weiß, Prime. Ja. Und wenn, dann geht es wieder schon ein Stück zurück. Das heißt, eigentlich war ja klar, dass sie um die Playoffs mitspielen, aber ich habe nicht viel mehr als im Platz 8 gesehen. Ich glaube, ich habe sie in die Playoffs, habe ich sie, glaube nicht mal getippt, bin ich der Meinung. Ich weiß also, es
0: ist gar nicht genau gerade. Ist ja auch egal, aber dabei. auf jeden Fall
1: war es so dieser Dunstkreis-Team, was quasi in die Playoffs kommen kann. Aber definitiv nicht mehr. Ja, aber genau dort sind sie ja jetzt auch. Genau, und das ist halt der Grund, wo ich mir halt sage, dafür, dass eigentlich konsequent nur negativ über Orlando geredet wird, momentan gerade, wenn man überhaupt nee, über dieses ja, Genau, Team es wird
0: ja eigentlich gar nicht geredet. Das ja, ist ja, aber der ich Punkt. höre relativ oft,
1: also es das heißt relativ oft, die Information, die ich bekomme, ist, Orlando ist Trash dieses Jahr. Und dann sage ich mir halt, gucke ich in die Tabelle und sehe Platz 8. Ja, so schlimm kann es gar nicht sein. Naja,
0: also Trash ist vielleicht auch der falsche... Begriff in dem Zusammenhang. Was halt auffällt ist, dass wirklich auch ein Vucevic einen Schritt wieder zurück gemacht hat, was die Offense angeht. Er trifft jetzt sein Dreier nur noch mit unter, äh, mit unter 33 Prozent. Ähm, macht auch nur noch 17 Punkte, So also allgemein eigentlich außer Evan Fournier, der das bisher ganz gut macht, solange man seinen Nachnamen nicht bei Google eingibt. Ähm, ist eigentlich keiner, der jetzt irgendwie einen Schritt nach vorn gemacht hat? Ähm, mit Ausnahme Während von du Martin seinen Namen Fuhnst. in Google
1: eingibst, weil du ihn da nicht findest, weil du ihn nicht richtig ausschreibst? oder Nein,
0: Google einfach mal bei Gelegenheit den Nachnamen. Einfach nur Fournier. Mach's hm. bitte, wenn ich nicht dabei bin. Auch ein Tipp an unsere Hörer. Jemand, der einen schlechten Magen hat, dem würde ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Okay. Ähm, ich google es einfach mal kurz so. Ja, ansonsten, wie gesagt, also bei den Magic sind halt alle, es also keiner hat einen Schritt vorangemacht.
1: Außer Isaac.
0: Außer eben Isaac und Markel Fulz, meine persönliche, auch, äh, oder für mich persönlich auch eine schöne Deine äh, G -G Geschichte ist, genau, dass er jetzt langsam den Dreier trifft er noch nicht. Ähm, das muss er jetzt aktuell aber noch nicht, hat aber eindeutig wieder Spaß am Spiel. Er geht effektiv, also wirklich auch mit Schwung zur Zone, er will... Das Ganze, er ja, hat die Einstellung, das ist, also das sieht alles viel, viel besser aus, als es noch in Philadelphia der Fall war. Vielleicht hat man da an der Stelle auch ein bisschen Probleme damit gehabt, wie man mit ihm umgehen soll, wer weiß. Andererseits ist halt in Orlando, und das ist wahrscheinlich der große Vorteil, keiner redet über die. Er kann sich in aller Ruhe entwickeln. Und das ist vielleicht auch genau das, was Fulz gefehlt hat an der Stelle. Ähm, ja,
1: kann schon sein. Während du googelst, würde ich einfach den
0: nächsten Spieler mal... Ist ein bisschen, hat sich ähm, ein bisschen relativiert. Früher war das schlimmer. Normalerweise hast du dann hier immer so offene eine Herz-OP-Bilder oder sowas gesehen, weil Fournier, das ist halt irgendwie etwas von der Krankheit oder sowas. Es ist früher viel schlimmer gewesen. Jetzt ist tatsächlich, sind viele, viele Menschen hier. Ich wollte gerade sagen, also
1: auch viele Menschen, die man gar nicht kennt. Also ja, ich sehe genau. jetzt
0: effektiv eins, zwei, drei, drei vier, mal vier, vier
1: Bilder von Evan.
0: Ja, stimmt. Nee, also das hat ist tatsächlich also dreieinhalb das eine
1: Bild ist halb drauf.
0: <lacht> ja, nee, also da hat, ist tatsächlich also als ich das, das letzte Mal gemacht habe und da habe ich das auch in einem Podcast gehört googelt niemals von je das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her da sah die Google Ergebnisse bei der Bild, also die Bildersuche dazu sah da schon nochmal ein bisschen anders aus. Hm, okay, ähm, ja trotzdem nächsten Spieler, oder?
1: Nur zu immer los. Das wäre für mich so eine Feel Good Story. Devin Harris zurück nach Dallas. Ich habe eigentlich gedacht, der spielt bei Dallas, muss ich ehrlich sagen, aber... Was hat er denn gemacht zuletzt? Hat er
0: gar keinen Verein der gehabt? Der hat keinen Vertrag. Okay. Und so ein schlechter Junge war er zumindest auch letzte Saison nicht. Nee, auf keinen Fall. Also der hat auch eigentlich immer Qualitätsminuten von der Bank geliefert. Bin etwas überrascht gewesen damals. Stimmt, wenn wenn man den Namen jetzt so nennst, Ja, ich habe im Sommer schon mal drüber nachgedacht, als er eben keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat. Aber ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Ist auch überhaupt nicht typisch Dallas, oder? Ja, also vor allem, also jetzt...
1: Ja, Barrea ist ein genialer Spieler und ist vor allem auch auf die Karriere gesehen quasi auch ein besserer Spieler als Harris, muss man ganz klar sagen, bin ich der Meinung. Allerdings kam Barrea von einer achilles szenenverletzung und hat seinen neuen Vertrag gekriegt und Devin Harris kommt gesund und hat keinen neuen Vertrag bekommen. Das war echt eine Sache, wo ich mir dachte, obwohl er auch noch mal ein oder zwei Jahre jünger als Barrea ist. Mhm.
0: Ja, also nee, da, muss ich, da war ich tatsächlich auch wirklich sehr überrascht. Das ist ähm, war ja damals, sie haben ihn ja irgendwann schon mal nach Denver getradet, um ihn dann, dann im um dann Anschluss wiederzuholen. direkt wiederzuholen. Ne? Also, Devin Harris ist so für mich auch so ja, der prototypische Dirk Sidekick gewesen. Er war einfach immer da, er gehört für mich eins zu eins zu den Mavs. Ich war, wie gesagt, im Sommer sehr überrascht, als sie ihm keinen neuen Vertrag gegeben haben. Ich war da festen Überzeugung, er ist noch bei Dallas, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es aus den Augen verloren in der Zwischenzeit, deswegen bin ich jetzt in dem Moment auch gerade ein bisschen überrascht. aber ich hatte das Thema schon mal im Kopf auf jeden Fall. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann mir Harris auch nicht woanders vorstellen. Deswegen, ich habe einfach Dallas ja, hingeschrieben, weil genau. es so ist. Richtig, also wenn es nicht Dallas wird, wird es wahrscheinlich das Karriereende. Ja, und momentan denke ich, sieht es eher nach Karriereende dann aus. Es scheint fast so, ja, es spricht nicht so richtig was für ihn, gut, er ist auch 36 schon, ne? muss man auch dazu sagen, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ich weiß gar nicht, ist er damit jünger als Barrea? Ich glaube, dann sind sie gleich alt, ich hätte noch 34, ich glaube ich, geschätzt. 27. Februar 83 gegen, also von Harris ich gegen 26.06.84, also Barrea ist ein bisschen mehr als ein Jahr jünger. Okay. Vielleicht war das das Thema, keine Ahnung. Vielleicht ist man der Meinung, man hat genug Guards mit eben auch einem Jalen Brunson oder dem Doyle White, dass eben kein Platz mehr für Harris war und man deswegen beschlossen hat, ihm keinen neuen Vertrag mehr zu geben. Tja, ja,
1: keine Ahnung. Das ich waren jetzt erstmal die vier Spiele, die ich mir rausgesucht habe. Dann habe ich noch ein Free-Agency-Gerücht gehört, über was wir vorhin schon kurz gequatscht haben, einfach weil du sagst, du hast es auch als Trade-Gerücht gehört. Richtig. Und zwar Andrew Drummond zu The Charlotte Hornets.
0: Ganz genau. Würde sich Lars freuen? Das sollte man bei Gelegenheit mal fragen. Also ich finde persönlich die Kombination Drummond und Hornets erstmal sehr interessant weil er eben genau auch so ein bisschen das abdeckt, was die Hornets momentan Probleme haben. Die haben die drittschlechteste Rebound-Percentage, haben die zweithöchste oder lassen die zweithöchste Field-Goal-Percentage am Ring zu. Na, das sind halt genau zwei Punkte, bei denen Trumont deutlich weiterhelfen kann, alleine schon durch seine Füße, durch seine Präsenz. Ähm, ja, die Frage ist, wird es ein Off-Season-Move, wird es vielleicht ein Trade? Trumont hat ja eine Spieleroption im Sommer über 28,7 Millionen. Gerüchten zu verhögen, will er diese wohl nicht ziehen, weil er einen Maximaldeal
1: anstrebt. Genau, und das ist mir an dem Punkt, was ich als Riesenproblem sehe. Ähm, für ihn oder für wen? Für Charlotte. Für Charlotte. Für Charlotte. Okay. Ich glaube, es passiert kein Trade, außer dass jetzt wirklich Detroit sagt, wir reißen alles ein nach diesen ganzen Verletzungen ja auch mhm. und wir machen jetzt wirklich den Wiebel. Dann kann ich mir es gut vorstellen, dass ja das Charlotte ein Paket schürt, was auch schon wieder für mich ein persönliches Problem sein würde, aus vielen jungen Talenten.
0: Genau, da haben wir da auch schon das Thema, da sind sie offenbar überhaupt nicht dran interessiert, also konkret die Namen Monk, Pritches, Washington und Graham sind wohl allesamt schon vorab raus aus den Verhandlungen, das heißt, die sind nicht mit drin, dann wäre ja nicht mehr so viel junges Talent übrig, das Gute ist, die Hornets haben alle ihre eigenen... First-Round-Picks für die Zukunft, da kann man entsprechend investieren. Oder eben, man geht das Risiko ein. Ja gut, Risiko ist es so oder so. Ähm, entweder du tradest für ihn und weißt nicht, ob er verlängert im Sommer oder du tradest eben nicht für ihn und weißt nicht, ob, ob du ihn dann bekommst im Sommer.
1: Also ich denke, Drummond unterschreibt beim Team, was in den Max-Deal gibt. Und das wird das Problem sein, dass er den von Charlotte, vor allem wenn sie für ihn traden, auf jeden Fall bekommen wird. Ja. Und dann wäre ich wieder bei dem Punkt, ich glaube einfach nicht daran, dass er seine Leistung, vor allem von dieser sozusagen auch in Charlotte halten kann. Für mich ist das so eine Sache, ähm, sobald man einen Star im Team hatte, sei es Camber, sei es ein, oder einen extremen Ballhandler quasi, wie auch Jerry Lamp, mhm. dann ist dieses, dieser Teambasketball, den Charlotte gerade spielt, was Charlotte gerade so extrem auszeichnet, verschwunden. Ich bin echt überrascht, dass quasi ähm, Rosier sich so gut da einbindet, quasi.
0: Ja, hat sich ja mittlerweile auch ganz gut gefangen. Ne?
1: Genau. Und ich denke, dass wir wieder auf ein ähnliches Problem kommen, wenn ein schon so ein elitärer Star wie Drummond in diesem Team dann ist, dass dieser Teambasketball darunter extrem darunter leiden wird. Okay. Man Drummond ähm. überbezahlt, wie man es ja in Charlotte immer macht. Und man sich in das nächste Loch
0: hineinsteuert. Okay, ähm, an der Stelle möchte ich dir eine Frage stellen. Ist Andre Drummond ein Star?
1: Ich sag mal, so ein all star Kann man das so sagen?
0: Hm. Also er ist kein Franchise-Player. Ich er denke, ist, darüber er ist sind wir uns einig, oder? Weißt ja. du, wie alt er ist? 26, 28? So? 26, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass also er gefühlt ist, er schon immer in der Liga. Das sieht doch irgendwie älter aus, aber, das ja, ist er auch aber schon, der ist da, mit 19 in die Liga gekommen. Ich wusste, dass das da er relativ jung ist. Ja, genau. Also erst noch 26, also rein vom Timing her wäre es natürlich der perfekte Moment, eben max, max deal anzubieten. Das muss man auch mal so deutlich sehen, aber es war auch ein perfekter
1: Moment, Nicolas Partoum das Geld anzubieten und es ging in die Hose. Richtig, genau. Und ich denke da ganz oft an diese Verträge, die gerade noch in New Orleans, äh, in Charlotte rumschwören. Ja, aber das ist halt, ähm, drei der großen Verträge laufen im Sommer aus. Ja, aber äh, dann holst du dir den nächsten großen Vertrag rein, obwohl du noch ein bisschen auf deine
0: Aktion setzen ja, solltest. Gut, aber ähm, wenn du dir mal die, also die Verträge, die auslaufen, das sind die von MKG, von Michael Kidd-Gilquist, 13 Millionen, Marvin Williams, 15 Millionen Vertrag und die 17 Millionen von Bismarck-Biombo laufen aus. Dann hast du ähm, noch
1: diesen großen, exzellenten Terry-Rosier-Vertrag. Der um die 20 wert
0: ist, ich glaube. Ja, ne? ja aber, ja, aber ab der gestaffelt. gestaffelt. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall erstmal, du bekommst 45 Millionen vom Tisch, erstmal mit den drei großen schlechten Verträgen, die man nie hätte ausgeben müssen. Ja, ich aber denke, Biombo und MKG werden das Team auch verlassen. Mit Williams, denke ich, kann man sich vielleicht auch noch mal auf einen kleinen Deal einigen, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass Marvin Williams Interesse von Contendern zum Minimalvertrag an, äh, äh, anzieht. Darf ich
1: dich kurz unterbrechen? Hm? Einfach, was diese ganze Sache, für mich komplett rauswirft, ist dass Michael Jordan keine Luxury-Tech zahlen will. Das hat er schon oft gesagt. Drummond hat übrigens einen Jordan-Deal, ganz am Rande. Ja, schön, aber wenn du den Terry-Rosier-Vertrag hast, auch wenn er abwärts gestaffelt ist, jetzt Drummond einen Max-Deal anbietet. Der wird, wenn er nach Charlotte geht, will er ihn. Dann will, nimmt er den Max-Deal und nichts anderes. Wie willst du danach deine jungen Spieler, ohne in die Luxury-Tech zu kommen, weiter verpflichten?
0: wird natürlich schwierig, das ist klar. Andererseits muss man natürlich auch erstmal sehen, was die jungen Spieler, wenn es dazu kommt, wert sind. Ja, da denke ich an einen, an einen Malik Monk, der noch nicht wirklich überzeugt hat bisher in der Liga, der im Idealfall wahrscheinlich irgendwann mal in die Kategorie die hielt gesehen werden will, ja, aber, aber noch weit, weit eher davon eher weg Jamal ist. Ja, Washington ist ein Rookie, müssen wir noch sehen. Miles Bridges bin ich auch nicht der größte Fan von, um ehrlich zu sein. Und auch bei Travis and Graham ist es jetzt... Ein bisschen überraschend, also der spielt natürlich wahnsinnig auf dieses Jahr. Wahnsinnsquoten, super Saison bisher, aber das muss er natürlich auch erstmal bestätigen, wenn dann im Laufe der Saison vielleicht auch ein bisschen mehr die Defense auf ihn ausgerichtet ist, was er denn dann noch zu leisten imstande ist. Ich sehe jetzt aktuell tatsächlich keinen jungen Spieler in Charlotte, der ja vielleicht PJ Washington, aber der, wenn es dazu kommt, ein Maximalvertrag wert sein sollte. Ja, aber du hast
1: relativ viele kleine Spiele, die zumindest ansatzweise, wenn sie ihre Rolle bestätigen, quasi zumindest alle so diese Kategorie 50 bis 100 Millionen Deals bekommen werden
0: auf drei, vier Jahre. Mhm. Und das rechnet sich im Endeffekt auch hoch. Ja, natürlich tut es das, aber das ist, wenn du es nicht mit denen machst, machst du es mit anderen Spielern. Ja, aber dann Wichtig hast du dann ist, hast du. Hast du hast 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 aber wieder, ja, aber du hast dann wieder den Punkt, wenn du. Es war ja nun gesagt,
1: nicht ohne Grund sind diese drei Spieler aus den Trade-Gerüchten raus. Du hast jetzt eine Timeline von den Spielern, die du dort vorgibst. Und in diese Timeline passt Trummond nicht rein. Da hat schon Rosier nicht reingepasst.
0: Und da also, passt Trummond tatsächlich eigentlich, passt da noch relativ gut rein. Einfach Sind schon Die Jungs nicht alle so um die 19, 20? Ja, natürlich ist er ein paar Jahre älter. Aber wenn du dich per Trade verbessern willst oder wenn du nun mal das, und das ist das, was aber willst, fehlt, dir jetzt dir fehlt, fehlt der eine klar beste Spieler. Das kann Trummond für den
1: Moment sein. Ja, aber das ist dann quasi für mich eins zu eins dieselbe Situation wie Detroit. Mit ein bisschen ja, mehr junges Talent. Mag sein. Und warum Richtig. willst du das als Drummond, zumindest per Trade? Das funktioniert nicht. Das ist,
0: dem ist das egal, der will das Geld. Aus demselben Grund ist damals Joe Johnson nach Atlanta gegangen. Wer in Phoenix um den Titel mitspielen können damals, hat aber sich für das Geld entschieden und hat dafür erstmal ein paar Jahre later wie in Atlanta gespielt. Es gibt einfach Spieler, denen ist das, der Erfolg im Endeffekt Untergeordnet. Trummond sehe ich als solchen.
1: Keine mhm. Ahnung, ich kann das Drummond echt schlecht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Aber mir gefällt diese ganze Charlotte-Debatte überhaupt nicht. Also Zumal ich, ich auch dieses junge Team, gerade diese Art Basketball zu spielen, macht gerade Spaß, wenn man es sich anguckt. Mhm. Hätte niemand erwartet
0: und ich denke, Truman macht das kaputt. Das mag sein. Ne? Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Hornets schon als Camper noch da war. Interesse an Drummond hatten, dass man da wohl auch schon gesprächen ge war. Das wäre
1: ja auch wieder was anderes gewesen, wo Kemba noch da war und Lamp noch da war, hätte Batum seine Leistung gebracht, quasi. Das wäre dann schon ein cooles Team geworden.
0: Aber so jetzt mit diesem Konstrukt ist Drummond für mich ein Logo. No also aus Charter-Sicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich war noch nie ein Fan von Andre Trummond. Ich sehe ihn auch nicht als zwingend positiven Einfluss für ein Team muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, die nackten Zahlen, ja, ist schön, Er legt 18 und 16 auf zwar, aber ähm, ja, irgendwie erinnert er mich immer so auch ein bisschen an Hassan Weizheit und als prototypischen md Stat guy
1: Ja, aber ist diese Saison das Plasma zum Beispiel von Drummond so schlecht?
0: Muss ich kurz Sein Shooting ist glaube
1: ich auch nicht so schlecht Also zumindest diese Saison, ja geringe Sample-Size, sagen wir jeden Pott gefühlt fünfmal aber ich glaube, so schlecht, wie du ihn gerade machst, ist er nicht. Ich bin auch kein Fan von Drummond, beziehungsweise muss ich ehrlich sagen, Drummond ist mir eigentlich egal.
0: Er ist halt, er, ihn gibt es halt in der Liga, man kann ab und zu über ihn reden. Um, plus meines, Andre Drummond in dieser Saison. Mit ihm auf dem Feld minus 1,9, mit ihm auf der Bank plus 5,4. Jetzt hast das du mich. Jetzt hast du mich überrascht. Eigentlich, das sagt eigentlich schon alles aus über seinen Einfluss über das Team bisher.
1: Ja, spielt halt auch lange, also mm -hmm. das muss man halt noch dazu
0: sagen. Aber ja, ich verstehe dich. Ja. Also letztes Jahr, muss ich auch ganz klar sagen, sah das noch ganz anders aus. Da war mit ihm Encore. nee, Moment, ich muss mir das, ich glaube, ich habe die Statistik gerade ein bisschen falsch. Ah, nee, mein Fehler, Entschuldigung, er hat ein Plus-Minus von Plus 5,4. Ich habe das gerade falsch gedeutet, also man ist mit ihm doch besser als ohne ihn.
1: Und plus 5,4
0: ist kein schlechter Wert. Ist kein schlechter Wert. Ist allerdings auch nur halb so oder fast halb so gut wie letztes Jahr. Da waren es plus 9,5. 9 aber grundsätzlich, ja, er wird schon. Er hat seine Berechtigung in der Liga. Das will ich auch überhaupt gar nicht anzweifeln. Aber wenn wir mal ganz klar sagen, was bringt, was für Skills bringt André Drummond mit, dann ist das nur das Rebounding. Ein klar ausgefeilter Skill. Ein zweiter, den sehe ich bei ihm. Ähm, nicht. Das pickend
1: was er viel zu selten macht,
0: ist das ein Skill? Eigentlich schon. Geht das schon als Skill durch? Weil ich weiß nicht. Relativ also ist athletisch ist er dabei. Ja, relativ athletisch ist er immer. weil ja. er nun mal so ein Typ ist. Ja, aber das
1: ist auch ein Skill. Athletik ist Athletik auch ein Skill.
0: Ist ein Skill, aber den Skill als ja, nee, Athletik ist eine Voraussetzung, die musst du einsetzen können. Daraus wird dann Skill. So sehe ich das. Ja, also das, ich sehe halt er, ist, er kann nicht schießen. Also werfen, im Sinne von werfen, er kann halt hochspringen und Klops verwerten, das ist quasi, also das ist so ein bisschen dasselbe, ich war ja auch nie ein großer DeAndre toten fan das weißt du ja, ähm, weil mir einfach der zweite Skill fehlt, weil das einfach, bei Toten war das sogar noch ein bisschen einfacher, weil er war ein guter Verteidiger, die meiste Zeit.
1: Ja, die Clippers-Zeit war ja ein sehr guter Verteidiger.
0: Ja, ja genau, ne? aber auch das geht mir zum Beispiel bei Trumman ab, Dann ist die Einstellung, fehlt da so ein bisschen, er kann kein Team anführen, er kann keine Defensive verankern. Er kann sich Unmengen von Rebounds holen, das ist richtig, na klar. Das ist ein Skill, der auch äh, definitiv reicht, um seine Daseinsberechtigung in der Liga zu haben. Aber deswegen macht ihn das noch nicht zum Star. Und klar, ich gebe dir recht, alles was du sagst, grundsätzlich äh, passt er nicht in dieses hornets team rein, so wie die jetzt aktuell spielen, das ist richtig. Aber er schließt halt Lücken, die die Hornets aktuell haben. Und das ist das Rebounding und das ist auch die... Äh, die hohe Wurfquote, die sie am Feld zulassen, äh, die sie am Ring zulassen, die mit einer Präsenz, äh, wenn du jetzt einfach mal, ich weiß nicht wer, Tyler Seller? Nee, nicht, nicht äh, Alex, nee, nee Alex da. ist bei Atlanta. Da, da, da.
1: Cody.
0: Cody Seller Cody. ist es, genau. Ähm, wenn du jetzt einfach Cody Seller durch Andre Drummond austauschst, einfach bloß, ohne dass die irgendeine defensive Aktion machen. Stellst du die einfach nur unter den Korb, wirst du schon prozentual weniger Würfe am Korb zulassen, wenn einfach nur Truman dort steht. Weil diese Präsenz einfach die Guards auch mal eher davon überzeugt, vielleicht einen anderen Weg zu gehen, den Kick-Out zu spielen, anstatt zum Korb zu gehen. Ja,
1: bei mir ist halt immer noch die Sache, will man das wirklich jetzt schon und wie geht's weiter? Keine Ahnung, ich würde das wir haben jetzt relativ lange über das Thema schon geredet. Wollen wir es abkapseln? Willst du mal was sagen dazu? Ein,
0: eine Frage würde ich dir noch stellen. Gehen wir jetzt einfach davon aus, es wird dazu kommen. Würdest du ihn jetzt schon traden, um die Birdrechte zu haben? Nein. Oder würdest du versuchen, ihn im Sommer zu holen?
1: Definitiv nicht traden. Also, wenn dann will, wenn, also die Sache ist ja wirklich, wenn Detroit Andrew Drummond abgibt, dann schließen sie mit den Playoffs ab, dann wollen sie rebuilden. Das würde auch zur Folge haben, dass ein Blake Griffin gehen muss, dass ein Reggie Jackson gehen muss, dass ein Derrick Rose gehen muss im Idealfall und so weiter und so fort, weil das alles noch Spieler sind, wo man einen gewissen Gegenwert zumindest erwarten kann. Ja. Soweit sehe ich die Detroit noch nicht, dass sie an dem Punkt sind. Sprich, aber wenn, das, wenn einer von diesen Leuten wirklich getradet wird, außer es ist ein Deal, wo man nur ge krass gewinnt, geht es Richtung Rebuild. Und dann muss man für Drummond ein gewissen paar Spieler schon bekommen. Und da rede ich nicht von Graham, weil ich sehe das, was er gerade macht. Aber ich glaube, das liegt auch sehr krass an dem Konstrukt, was gerade in Charlotte läuft. Warum, da, warum er so gut ist.
0: Ja, natürlich.
1: Und dann redet man wirklich über Spieler wie Malik Monk, über P.G. Washington und so weiter. Mhm. Und wie du schon sagtest, die, die sind untouchable. Und dann wäre es für mich wirklich ein schlechter Trade für Charlotte. Weil die sind gerade ja. für mich mit diesem Team, mit diesem Konstrukt, wie es läuft, ein,
0: auf, seit langem mal wieder, dass ich wirklich sage, dass Charlotte auf dem richtigen Weg ist. Richtig. Und du musst, man muss halt auch noch sehen, wenn du jetzt dir Drummond and Tradest, die Birdrechte holst, dann bezahlst du noch mehr für ihn im Sommer. Das kommt ja auch noch dazu. Dann es also, du die fünf Jahre. Ja, das extra Jahr, etwas mehr Gehalt. Richtig, genau. Ne? Und das ist eine Sache, die würde ich ohne zu zweifeln für Blake Griffin machen um im mm. Kader der Pistons zu bleiben, aber niemals für Torment. Also das machst du für einen echten Star, machst du das, gehst du dieses Risiko ein, aber nicht für Andre Torment. Selbst bei Blake mittlerweile nicht mehr einfach aufgrund dieser Verletzungshistorie. Ja, das stimmt. Na klar. Jetzt hab, da habe ich die habe ich jetzt mal ausgeblendet rein von der Qualität her von dem, was Blake kann und wenn er fit ist, in der Lage ist zu leisten, ist er natürlich und aber noch du mal musst zwei Stufen mindestens übertrumpfen. Dann muss In diesen Fall sehen. sehen, dass ja Blake
1: noch drei Jahre unter Vertrag steht, glaube, weil er ja diese fünf Jahre von den Clippers bekommen hat.
0: Ja, das ist das war jetzt, spielt jetzt keine Rolle in Gut. dem Zusammenhang. Für okay. mich.
1: Naja, da würde ich jetzt direkt aufs nächste Thema springen. Einfach, wir hatten jetzt gerade ja über Lars sein eines Lieblingsteam geredet, was ja wirklich sehr positiv zu betrachten ist, vor allem von dem, was man letzte Saison gesehen hat. Lars sein anderes Lieblingsteam sind die New Orleans Pelicans. Und ja, wenn ich jetzt spontan sagen müsste, läuft es bei denen, läuft es nicht bei denen, hätte ich gesagt, nein, es läuft nicht bei denen. Mhm. Aber momentan ein vier Siege Winning Streak. Wartet, ich gucke noch mal kurz auf meinen Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ähm, ja. Auf jeden Fall stehen sie auf Platz 10 mit einer 6 zu 9 Bilanz, was, glaube ich, schon ganz gut ist. Und ja, diese Winning-Streak habe ich mir jetzt gerade gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war wirklich eine 3 oder 4 siege Winning-Streak momentan gerade. Und Sion Williamson soll zurückkommen. Mitte Dezember. Wird ja auch Zeit. Ja, aber... Es läuft mir gerade momentan ganz gut, vor allem Ingram macht eine super Saison. 25,6 Punkte, 7,4 Rebounds, 4,1 Assists.
0: Ich habe schon vor der Saison gesagt, Ingram ist mein muslim proof player kandidat Nummer 1. Wir ja. haben uns gemeinsam auf Adebayo geeinigt damals. Ähm, ja, ich fühle mich da ein bisschen bestätigt, muss ich sagen. Ingram spielt eine Wahnsinns-Saison, er sieht aus wie der klare Franchise-Player. Ich fühle mich auch bestätigt mit Bam. Ja, auf jeden Fall. Also Bam <lacht> hat das auch gut gemacht, aber ich sehe ihn ein bisschen weiter von aktuell. Ähm, ja, Wahnsinns-Saison. Er trifft effizient, er trifft die richtigen Entscheidungen. Er macht es richtig gut, der Junge. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, wir haben dieses Preview-Ranking, ah nein, da war, da war Sajan
1: sogar schon raus, wo mir diese... Ja, stimmt, genau. Wir haben es ja in der Saison gemacht und ja, was ich halt jetzt sehe, Sajan kommt zurück, die Punkte werden sinken, die Rebounds werden aus meiner Sicht sinken, die Assists werden wahrscheinlich ein bisschen steigen, einfach weil danach der ein oder andere Lob noch mit zu zusammen gespielt wird. Mhm. Aber ich glaube schon, dass diese gesamtgroße Sache schon Einfluss
0: auf Ingram, seine Zahlen, ins Negative haben wird. Ähm, kann, muss es aber nicht. Ich meine, aktuell trifft er ohnehin faszinierend gut, muss man wirklich so sagen, 46% Dreier, 53% 2. Ähm, das ist Richtig gut, macht insgesamt eine 51-prozentige Trefferquote aus dem Feld. Ähm, dort sehe ich tatsächlich Potenzial, dass das sogar noch ein bisschen besser werden kann, wenn Sion wieder da ist, weil eben die Aufmerksamkeit wahrscheinlich dann eher auf den Number-One-Pick fallen wird. Ähm, das heißt, für Inquem werden unter Umständen dann eben noch einfachere Würfe, weil er sich eben nicht mehr so viel selbst kreieren muss möglich. Dadurch kann die Quote ein bisschen besser werden. Dann tut es auch nicht so weh, wenn er vielleicht ein, zwei Würfe weniger nimmt. Dann wird sich das vielleicht einigermaßen einpegeln. Ja, Rebounds gebe ich dir recht. Assists hast du wahrscheinlich auch recht. Könnte durchaus noch mal ein bisschen mehr sein. Äh, dann, wenn eben Sion wieder da ist mit der weiteren Finisher-Option sozusagen. Aber die Punkte werden auch definitiv sinken. Muss gar nicht unbedingt, also ja, sicherlich ein bisschen. Die 26 würde er womöglich nicht halten können. Ich glaube aber auch nicht, dass er am Ende der Saison unter die 24 fällt, muss ich ehrlich sagen. Dann ist meine Frage, ist beziehungsweise bleibt Ingram die Nummer 1 Option oder
1: wird alles, wie vor der Saison gesagt, auf Sion aufgebaut?
0: Ich denke, es wird wohl weiterhin jetzt erstmal über Ingram laufen, primär. Einfach schon alleine deswegen, weil man ja jetzt schon mehr oder weniger angekündigt hat, dass man mit Sion sehr vorsichtig umgehen will dass man ihm wahrscheinlich auch das eine oder andere Spiel zusätzlich noch rausnehmen will, dass man ohnehin überhaupt erstmal schauen muss, wie funktioniert er in diesem Teamgefüge. Das ist ja nun auch alles andere ist klar, ob das wirklich so funktioniert. Ähm, ja, von daher denke ich schon, dass Inquem weiter in der Lage sein wird, seine guten Werte zu halten. bin allgemein ohnehin ein kleines bisschen enttäuscht davon, äh, wie True Holiday bisher die Saison bestreitet. In der Woche, sagen, wo du Fantasy gegen mich gespielt hast, konntest du dich nicht beschweren. In der Woche nicht, nein, das ist richtig, insgesamt macht er auch, also die Zahlen stimmen, 18 und 7, dazu 5 Rebounds, das sieht sehr gut aus, aber er trifft nur 31% Prozent aus dem Feld aktuell, trifft insgesamt nur 42, also 41, nein nochmal, 31% Dreier und insgesamt nur 42% Prozent aus dem Feld, da ist definitiv noch mehr drin. Ähm, auch dreieinhalb Turnover ist relativ viel, sind sogar mehr als es Brenton Ingram hat. Da ist es bei 3,2, aber das ist allgemein ein Thema für die Pelicans, wo sie noch ran müssen. Ähm, ja, da habe ich mir von Holiday ein kleines bisschen mehr erhofft. Habe ja auch vor der Saison gesagt, dass er das Team anführen muss, dass er, ja, meines Erachtens nach, auch eigentlich der Ausdauer im Team sein sollte. Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Jetzt vor allem, nachdem diese Werte geliefert wurden quasi. Man muss ja echt sagen, man hat die komplette Saisonvorbereitung auf Seilen quasi ausgerichtet. Dann verletzt er sich. Der schwache Start war absehbar, muss ich ehrlich sagen. Einfach aufgrund der Situation. Man hat viele Spielzüge eintrainiert und alle werden jetzt quasi anders gelaufen. Ja. Muss man dazu sagen. Vor allem mit einem anderen Finisher quasi. Auch wenn man den Finisher eher bei den Bulls finden wird. <lacht> Aber... Ja, jetzt hat man sich wieder gut gefangen eigentlich. Jetzt spielt man den Basketball, den man spielen will. Vor allem Reddick hat sich sehr gut gemacht, jetzt auch im Laufe der Saison. Und Ball fällt immer noch aus, muss mhm. man ja dazu sagen. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt Sion zurückkommt, was kann er sofort bringen, dem Team? Was kann er perspektivisch bringen? Und wie viele Systemumstellungen wird es wirklich geben im Endeffekt? Einfach aus dem Grund, man muss eigentlich das System zumindest schon Sei und lass dich anpassen. Ich sage nicht, dass man dass man alles ausrichten muss, aber er muss es anpassen auf ihn. Mhm. Vor allem, da er ja nun wirklich ja nicht der Größte ist, muss man ja dazu sagen. Und das ist dann halt die große Frage. Und wie lange wird das brauchen, um sich anzupassen? Und sind die, werden da auch die Siege quasi wieder weniger werden, erstmal? Und der wegen die Playoffs. Momentan schielt man ja sowieso noch drauf mit Platz 10. Aber ja, sag mal was.
0: Naja, ja, also ich glaube, das Thema Playoffs müssen wir in äh, New Orleans nicht unbedingt vertiefen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das wird sich perspektivisch jetzt, denke ich, doch eher man wird sich wohl da eher davon dann erstmal verabschieden können. Potenziell gehe ich schon davon aus, wenn Sion wieder da ist, dass die Quote erstmal ein bisschen, also auch die Siegquote entsprechend ein bisschen runtergehen wird, weil eben viele Umstellungen wieder da sind, weil ein Inquem beispielsweise eben nicht mehr schalten und walten kann, wie er will. Grundsätzlich wird er perspektivisch natürlich trotzdem ein ganz, klarer, ganz klares Upgrade sein für das Team. Er bringt, was bringt er mit? Diese unglaubliche physische Präsenz. Er kann es im Grunde genommen mit jedem unter dem Kup aufnehmen, ganz egal wie groß der ist, weil er jeden wegschieben kann. Auch Boban notfalls. Ähm, was ihm noch fehlt, ist der Wurf. Da muss er auf jeden Fall ran. Da wird wahrscheinlich jetzt in dieser Saison auch noch nicht so der ganz große äh, Sprung erwartbar sein, nehme ich an. Ja. ja, aber was man mal ehrlich sagen
1: muss, die Pels müssen sich da auf uns nicht verstecken. Wir haben ähm, einen 109er Offensive Rating, das ist Platz 11 in der Liga. In der Defense müsste man eher dran arbeiten, weil da ist man nur Platz 23 mit, mit 112. Ja, also gut, immer ein paar, 200, paar Kommazahlen dahinter, ja. die habe
0: ich jetzt weggelassen. Wird, wird Zion dann defensiv dem Pelicans direkt weiterhelfen?
1: Ja, man hat halt noch keine Stichprobe direkt aus der NBA, was das große Problem sein konnte. Richtig. Man war im College quasi immer wieder, konnte man auf spektakuläre Blocks blicken bei ihm. Wie sehr das auf die NBA umsetzbar ist, zumindest im ersten Jahr wage ich noch zu bezweifeln.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal so ein bisschen meine Zweifel daran, dass er vielleicht auch nicht mobil genug sein kann für die Liga, ähm, eben mit dieser Statur, die er mitbringt, naja, soll ja nun als Power-Forward eingesetzt werden. Nun ist es gerade auf der 4, es sind ja doch auch einige agile Spieler, wenn ich da beispielsweise an den Pascal Siakam denke in dem Kontext. An
1: Carmelo Anthony?
0: An Carmelo Anthony natürlich <lacht> auch, der das Ganze nochmal auf eine ganz neue, absurde Weise darstellt. Ähm, ne, also da sehe ich durchaus auch defensiv noch eine Menge Optimierungsbedarf, sage ich mal, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht, wenn wir natürlich erst rausfinden können, wenn es wieder da ist. Ich denke, die Bilanz, wie sie jetzt aktuell ist, ich glaube, 6 zu 10. Ähm, ich weiß nicht, wie sie letzte Nacht gespielt haben, haben. sie verloren. Dann 6 zu 10, dann weil... 6 zu
1: 10, ne, das ist... Dann ist wahrscheinlich auch der Platz 10, den ich mir aufgeschrieben
0: habe, noch ein bisschen hinfällig. Nee, ich glaube, Platz 10 sind sie noch, ja, aber das... Ähm ja, also ich denke, dann wird es potenziell doch eher noch mal ein bisschen erstmal nach unten gehen, bis man sich ein bisschen eingespielt hat. Das kann so um die 20 Spiele dauern womöglich. Bis dahin ist man dann vielleicht so bei 65%, äh, 35 Prozent Siegquote und dann hat man sich vielleicht ein bisschen gefunden und kann wieder auf die 40 hoch. Das war am Ende, was sind das am Ende, so 35 Siege. Das ist so wahrscheinlich aktuell das, was möglich ist. Damit wird man wahrscheinlich zufrieden sein. Ich denke, es wird keiner in New Orleans grundsätzlich davon ausgegangen sein, dass es am Ende für die Playoffs reicht. In
1: New Orleans nicht, aber ich bin der Meinung, dass also ich habe, glaube ich, einen 500-Record getippt. Mhm. Lars war drüber definitiv. Mhm. Und du hast dich, glaube knapp unter den 500 angesiedelt, aber nicht bloß bei 35 Siegen, bin nee, ich da Das meinen.
0: kann sein, also das ist durchaus möglich, dass wir da vor der Saison oder zu Anfang der Saison vielleicht auch noch ein bisschen euphorischer waren. Jetzt haben wir es halt gesehen und wir sehen, Lonzo funktioniert noch nicht so richtig, ist jetzt verletzt, hat aber auch, hat schon an seinem Wurf, der Wurf an sich, sieht zwar ein bisschen besser aus, aber das muss halt auch noch da bestätigen. Da muss ich immer wieder
1: dran denken, wie wir zusammen das erste Pelicans-Spiel gesehen haben und uns gefragt haben, was das für ein Typ ist, der quasi immer eingeblendet wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Bei der Opening Night, wo danach, wo du, glaube rauchen warst oder auf Toilette oder sowas, eingeblendet wurde, dass das Lonzo sein Shooter-Trainer war quasi, also die haben direkt am Wurf gearbeitet doch bei ihm.
0: Ja, das war, also man sieht es ja auch, muss man ja deutlich sagen, es ist nicht mehr so eine komische Form, wie er das halt bisher noch hatte, natürlich ist es jetzt noch kein perfekter Wurf, aber insgesamt sieht es schon besser aus, die Quote passt an sich auch jetzt in den zehn Spielen, die er gespielt hat mit 36,5%, ist das auch sehr in Ordnung eigentlich. Ähm, trotzdem habe ich mir von ihm eigentlich mehr erwartet, also was ein ganz großes Problem verloren so nach wie vor ist, ist das Finishen am Grob. Das kriegt er überhaupt nicht auf die Reihe, solange dort noch so deutliche Probleme sind, da kann er noch so ein guter Passer sein. Solange er in der Zone nicht abschließen kann ordentlich und der Wurf eben nach wie vor inkonstant ist, wird das ihm nie mehr als ein Rollenspieler werden. Und ich habe eigentlich schon erwartet, dass er aus Lonzo mal irgendwann nur als Star wird.
1: Ich war nie ein Freund von ihm. Mir hat das alles. Kenne ihn auch nicht persönlich. Nicht gefallen, aber allerdings lag das halt auch sehr darum, wie nun das Ganze vor dem Draft lief, mit seinem Vater, wo er eigentlich relativ wenig dafür, äh, dagegen mm. machen konnte. Aber irgendwie hat er so ein extrem schlechtes Licht, eine schlechte Attitüde, so eine Art ja, keine Ahnung, ich seinen Schatten geworfen, der mir persönlich nicht
0: gefällt. Ja, es ist halt überhaupt wurden am Anfang. Genau, und, und so schöner der fand ich es halt
1: einfach, wo Beverly direkt im ersten Spiel die Grenzen ihm gezeigt hat. Damals noch in Houston, oder war er schon bei den aus? Da bin ich mir gerade unsicher.
0: Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube,
1: da war er noch in Houston. Ich
0: glaube, ja. Ja, müssten so gewesen sein. Ja, nee, also trotzdem, ich weiß nicht, siehst du jetzt potenziell noch Chancen auf die Playoffs für die Pelicans? Denkst du, dass da irgendwie was möglich sein könnte?
1: Sagen wir mal so, Sainz schlägt ein, spielt jetzt die restliche Saison so gut wie durch. Diese paar Load Management spiele wird es definitiv geben, aber wenn Ingram diese Zahlen bestätigen, vielleicht sogar noch mal steigern kann.
0: Vielleicht. Oh, Steigern ist schon sehr, sehr optimistisch, also wenn er die bestätigen kann, so denke ich, ist man schon mehr als zufrieden.
1: Ja, das Ding ist halt, dass ja gerade relativ viele Teams im Westen struggeln mhm. und dass man sich da schon zumindest so in diesem, der, dieser Range quasi von sechs bis 12, würde ich sagen, dort tut man sich einpaneln und alle Teams, die jetzt dort gerade drinstehen, haben quasi die Chance noch auf die Playoffs.
0: Ja, also, man muss vielleicht auch nochmal allgemein dazu sagen, noch ist niemand aus dem Playoff-Rennen raus, natürlich. Vielleicht abgesehen von den Warriors im Westen, ähm, weil wir eben noch so unheimlich früh in der Saison sind. Ähm, es wird sich sicherlich noch das eine oder andere tun. Ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass die Spurs nochmal 8 in Folge verlieren. Haben jetzt die Nacht mal wieder gewonnen, stehen jetzt bei 6 zu 11. Die werden sich da unten wahrscheinlich auch nicht einnisten. Dann sind direkt drüber, sind da schon die Pelicans und die Kings dann an 9 und 10. Die auch mit negativer Bilanz aktuell dastehen und danach die Timberwolves mit 8 zu 8. Da ist natürlich alles noch überhaupt gar nichts geklärt. Und da kann im Endeffekt noch alles passieren. Aber ich glaube einfach nicht, dass es für die Pelicans am Ende reichen wird.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich sage ja auch selber, ähm, sie sind noch im Rennen, aber so richtig glaube ich auch nicht dran. Da wird es zu viele Probleme noch geben, denke ich. Vor allem in der Situation, wo man Bayern quasi einspielt wird das nicht so richtig funktionieren. Deswegen würde ich auch einfach direkt aufs nächste Thema springen, weil wir schon wieder heute mega überziehen
0: werden, denke jo, ich. Ja, wenn wir doch Und bei den Pelicans
1: sind. ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was du jetzt bei... Ach so, du willst das anspringen. Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt quasi von meinem Zettel drei Themen abgearbeitet haben, während wir über die Sachen, die quasi Chris ausgearbeitet hat und noch kein Wort verloren haben.
0: Ja, außer über die Hornets und Schwammend, aber das hat man ja mehr oder weniger beide. Genau. Ja, aber wie gesagt, also der Bogen von den Pelicans, der lässt sich jetzt ganz gut schließen, denn wer hat sein Saisondebüt gegen New Orleans gegeben in dieser Woche? Carmelo Anthony! Genau so ist es.
1: Willst du den Hype Train anführen? Ach, ich weiß Weil nicht ich so bin -Train. ich bin Hype bin. Ja, dass du da nicht drauf
0: bist, das weiß ich. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt Lockführer, ich habe aber immer noch Hoffnung an Melo. Ich glaube da immer noch dran, vielleicht mal ganz kurz, also er hat jetzt drei Spiele für die Blazers gemacht, ist dreimal gestartet, was in erster Linie natürlich daran hängt, dass der Frontcourt der Portland Trail Blazers sehr, sehr ausgedünnt ist aktuell. Was Mit, ich nicht gut finde, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe. Ja, aber dir fehlen nun mal die Alternativen, wenn dir beide Sender und dein Starting Power Forward ausfallen.
1: Ist Whiteside verletzt?
0: Whiteside ist raus, ja, aktuell. Oh, also die letzten beiden Spiele musste Anthony Tolliver als Center starten. Neben Melo. Das sagt schon auch einiges über den Frontcourt der Blazers aktuell aus. Ich glaube, das
1: Spiel habe ich sogar gesehen. Habe ich mich noch gefragt, warum er startet. Kann Oder das so sein. Spielt. Das
0: war gegen Milwaukee und gegen Cleveland.
1: Ich glaube, das Milwaukee-Spiel habe ich gesehen. Das kam auf die so Das war
0: auch Mellos bestes Spiel bisher. Mit 18 und 7 dort. Vier Assists hat er sogar noch mitgeliefert. Ähm, ja, hat insgesamt 6 von 15 in dem Spiel gegeben. Wurfen insgesamt in den drei Spielen, die er bisher hatte, trifft er 34% aus dem Feld, ist jetzt nicht so der Renner, 31% Dreier, ist an sich, ist er da gut gestartet, 2 von 3 im ersten Spiel, 3 von 5 Dreier im zweiten, gegen Cleveland ist er 0 aus 8 gegangen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, ob man das Thema anspricht, einfach weil wir es nun letzte Woche vor seinem letzten
1: Spiel angesprochen haben. Und ich habe bloß mal grob über die Stats geguckt und ich muss echt sagen, die Dreierquote, ich weiß nicht, ob du gerade direkt Zahlen vor dir liegen hast, mhm. nachdem du es ausgearbeitet hast, aber das sieht ja echt Bomber aus.
0: Ja, wie gesagt, bis auf das Cleveland-Spiel jetzt, da ist so 0 von 8
1: gegangen. Okay, das habe ich gar nicht gehabt.
0: Ja, deswegen stehen da am Ende jetzt auch nur 31,3 Prozent. Aber ja, wie gesagt, gegen New Orleans hat er 2 von 3 getroffen, gegen Milwaukee hat er 3 von 5 getroffen. Das war natürlich wahnsinnig gut. Ähm, jetzt wie gesagt die 0 von 8, dann wir, sieht das Ganze natürlich nicht mehr ganz so prickelnd aus. Man aber muss aber
1: auch ehrlich sagen, ich finde es schön, auch wenn das jetzt äh, mal ein Negativbeispiel war, von der Dreierquote her, dass Mello 8 Dreier nimmt und nicht 8 lange Midranger. Das muss man ehrlich mal sagen.
0: Ja, ist richtig. Also insgesamt in einem Spielwoche 5 von 15. Das heißt, er hat äh, in seinem Zweierbereich, äh, Quatsch, 5 von 7 getroffen. Was und das ja auch nicht, sehr
1: ordentlich ist. Und das werden auch nicht alles lange mit Ranger gewesen sein, ja, sondern auch ein genau, Floter okay. und sowas. Er ja, versucht ja wirklich, unter den Korb zu kommen. Das muss man ja wirklich anrechnen.
0: Ja, das ist auch definitiv ein Punkt, ähm, an dem... Äh, er viel über den Sommer gearbeitet hat. Das, äh, sein Personal Coach, Alex Bessel heißt er, der hat jetzt neulich ein Interview gegeben, wo man mal so ein bisschen wo er ein bisschen drüber geredet hat, was er mit Mello so über den Sommer gemacht hat. Und das sind natürlich äh, zunächst mal ist das Softball-Movement dort der ganz klare Faktor gewesen. Mello weiß natürlich, auch wenn es schwer für ihn ist, nachdem er über 10, 15 Jahre einer der großen Nummern in der Liga war, dass er das jetzt eben nicht mehr ist. Dafür muss er natürlich sein Spiel umstellen. Das geht nicht von hier auf jetzt. Deswegen wurde dort über den Sommer mehrere Monate intensiv dran gearbeitet. Wie bewege ich mich abseits des Balles? Wie kann, verschaffe ich mir gute Positionen, um eben dann abdrücken zu können? Ebenso wurde auch ein bisschen Fokus auf die Defense mitgelegt. Das, ja, da hat er halt schon grundsätzlich schwierige Voraussetzungen. Zum einen mit dem Alter, zum anderen ist er auch nie der Athletischste gewesen gewesen. Ähm, ja, sehr interessant fand ich die, das Zitat, äh, dass Carmelo Anthony einer der schlauesten Spieler, die du finden kannst, sei. Rein was jetzt den Basketball-IQ angeht. Da muss ich ehrlich sagen, würde ich ein bisschen widersprechen. Gebe ich dir recht. Ja, das ist, es ist jetzt nicht so, dass er nicht wüsste, wie das Spiel funktioniert. Das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der IQ an sich ist nicht das Problem. Hier war wirklich das Ego bisher in seiner Karriere, dass so ein bisschen was im Basketball IQ untergraben hat, sozusagen, weil er eben lieber den eigenen schwierigen Wurf nimmt, anstatt den besser postierten Mitspieler einzufangen. Ähm, das sehe ich vielleicht gar nicht so sehr. Das Also ja, klar, Ego-Problem, alles
1: logisch, wissen wir bei, bei Mello, Aber... Ich finde, er gehört einfach in diese Kategorie Spieler, ähm, wo man sagt halt, es gibt halt Spieler wie Chris Paul, die haben ein Gen dafür, Mitspieler in Szene zu setzen. Und Mello hat einfach ein Gen dafür, sich selbst einen Wurf zu erarbeiten. Ob der ja. nun gut oder negativ ist, ist erstmal schlecht, aber er hat einfach kein Talent dafür, eine Assist zu spielen und deswegen ist aus seiner Sicht die beste Variante quasi, sich selbst einen Abschluss zu kreieren.
0: Das ist richtig klar, aber ähm, trotzdem muss man natürlich nochmal sehen, ähm, was ist das Beste für mich, das ist der Wurf, was ist das Beste für das Team und das ging Mello halt schon immer ein bisschen ab. Das, ja, das, das war schon in Denver so, das ist auch in New York so gewesen, er hat halt primär den eigenen Abschluss gesucht, was ja sein gutes Recht ist, weil er effektiv mehr oder weniger damit war. Ja, das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, sei das nun in Portland oder wo auch immer. Ähm, jetzt ist es halt aktuell in Portland, wer weiß, ob es seine letzte Station in dieser Saison sein wird. Ähm, jedenfalls muss er sich da anpassen entsprechend. Ja, er kann eben neben dem Lillard oder dem McCallum nicht davon ausgehen, dass er in jedem Angriff den Ball in die Hände hat. Das ist ihm bewusst, deswegen hat er da im Sommer dran gearbeitet. Man sieht das auch, er ist sichtlich bemüht in den Spielen, er will dem Team helfen, ist natürlich, wie gesagt, ein Stück weit eingeschränkt dort. Ähm, aber ich denke, die Einstellung stimmt. Man hat schon viele positive Sachen gesehen. Du hast schon angesprochen, die Dreierquote, jetzt mal das Cleveland-Spiel ausgenommen, sah ja schon sehr, sehr gut aus. Also er nimmt auch die richtigen Würfe. Ähm, ja, was denkst du, wie wird es denn für ihn und die Blazers weitergehen? Also erstmal ohne Lillard geht es nicht weit. Da müssen wir, denke ich, nicht drüber diskutieren. Und jetzt auch durch
1: diese ganzen Ausfälle wenn einer das Team retten kann, ist es Lillard. Und das auch nur, wenn McCallum endlich in Form kommt. Und da wird kein Mello helfen, da wird niemand helfen. Die zwei bringen das entweder nach Hause in die Play oder bringen die Playoffs nach Hause, Ich klingt vielleicht schöner, aber da ist Mello, wenn dann einer, wenn der wirklich danach, wenn beide da sind, sich an die Dreierlinie stellt und dort quasi... oder Oh nein, eigentlich nicht. Ich sehe Melo nicht über Screens laufen, quasi, um sich den freien Dreier zu errennen. Das sehe ich bei Melo nicht. Wenn er in der Ecke steht, Leute aushelfen wollen und danach den freien Pass bekommt, wenn er diese Dreier trifft, vor allem mit der Quote, die er jetzt momentan nimmt, dann und wenn es 35 sind, was ja sein Karriereschnitt ist, wäre ich zufrieden mhm. mit diesem Dreier. Aber sobald beide Playmaker da sind, brauchst du nicht noch einen Dritten. Also Lillard von seiner Verletzung zurück, der spielt ja eine Bombensaison, muss man ja wirklich sagen. Aber McCallum wieder auf seinem alten Stand ist von letzter Saison.
0: Ja, er soll ja nicht den Playmaker spielen. Also, das ist, das muss ihm hoffentlich auch klar sein. Er ist wirklich hier bloß die ergänzende Option, der den offenen Wurf nehmen soll, der vielleicht mal ein bisschen Lillard oder McCallum entlasten soll im Spielaufbau. Aber das ist dann auch schon alles, was er bringen soll. In erster ja, Linie soll er die Punkte machen.
1: Also momentan, wie gesagt, viele Verletzungen und alles, aber ich glaube, in der Usage-Rate war er auf Platz 2 oder 3, habe ich jetzt letztens erst in irgendeinem Podcast oder sowas gehört, was auch in dieser Teambesetzung zu viel für mich ist. Und das auch mit einem relativ hohen Volumen. Also klar, mit Column Nummer 1 und ich glaube, danach kam er direkt schon.
0: Ich guck gerade mal, ob ich das hier irgendwo mit finde. Liegt natürlich auch ein Stück weit an
1: der personalen Struktur momentan. Man hat halt nicht viel. Richtig. Aber gerade in solchen Teams, wie es jetzt gerade läuft, bräuchte man eigentlich die Option, den Ball laufen zu lassen. Und das passiert halt gerade relativ wenig. Mhm. So, Mellows
0: so. Usage in Portland 26,1. Also ist schon ordentlich. Sein Karriereschnitt liegt bei 30. Aber es ist gut, in Houston war er geringer. Zuletzt in OKC auch schon. Und davor war er in New York, da war er immer um die 30. Also er hat sich hier schon zurückgenommen. Natürlich ist 26 jetzt immer noch eine relativ hohe Usage. Aber wie gesagt, da war teilweise Lillard nicht dabei. Da muss es da war
1: nicht bei allen Spielen Lillard nicht dabei. Das war doch der Grund, warum er gegen die Pelicans sogar gestartet hat. Oder beziehungsweise, warum ich das hoffe, dass, das, dass er jetzt Starter ist. ich glaube
0: hat Lillard noch dabei.
1: ach so ich würde trotzdem direkt, hast du noch was zu Mello? Es wird langsam echt eng oder wir tun einfach ein paar Themen abkapseln.
0: Nee, also zu Melo haben wir soweit ähm, in dem Kontext zu den Portland Terry Blazers vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Paul Gasol wurde jetzt entlassen von den Blazers. Ja, er hat ja auch eine Verletzung irgendwie Richtig, bekommen. Richtig, genau, der ist nicht bekommen, er ist verletzt in die Saison gegangen. Okay. Richtig, also der ist im Mai, ich glaube, operiert worden. Man hat ihm damals schon eine Ausfallzeit von sechs bis zwölf Monaten prognostiziert. Er mhm. hat sich aber für den Weg entschieden, weil er der Meinung war, dass er wieder zurückkommt früher. Das hat sich jetzt eben nicht bestätigt leider. Heißt... Er wurde jetzt eben, man hat das wohl vertraglich schon so von Seiten der Blazers auch mit äh, eingebaut. Heißt, er ist äh, jetzt quasi wieder Free Agent. Man denkt wohl darüber nach, ihm einen Coaching-Spot in Portland anzubieten. Habe ich auch gelesen, aber Barcelona ist auch interessiert. Ganz genau, auch Barcelona hat äh, ihm, oder spielt mit dem Gedanken, er hat ja seine Karriere beim FC Barcelona begonnen, äh, ihm nochmal jetzt quasi als Saison- aus oder Karriere-Ausklang sozusagen, dass er auch nochmal für den FC Barcelona spielen kann. Da bin ich sehr gespannt, wo es letzten Endes für ihn hinführen wird. Ob es die Trainerstelle wird, die wird ja sicherlich später auch nochmal verfügbar sein. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er auf seine alten Tage auch einfach nochmal nach Barcelona zurückkommt, weil er hat ja selber auch schon gesagt, er will noch weiterspielen.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also Barcelona ist eigentlich ich glaube ich ein ganz cooler Anlaufpunkt für diesen alternden Star, den wir letzte Woche ja sogar als kurz bezeichnet haben, unter dem Punkt, dass sich Leute beschweren könnten,
0: wenn man Dirk Nowitzki als den besten Europäer betrachtet. Ja, also sag mal also er ist sicherlich ein top 5 all europäischer Spieler in der Liga.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Ja. Ich würde sogar Top-3 sagen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Momentan noch.
0: Noch, richtig, wohlgemerkt.
1: Und wir würden einfach direkt zum nächsten Punkt springen und du hast noch Denver vorbereitet, oder? Ja,
0: die Denver Nuggets. Der etwas komische Contender, muss ich sagen. Ja, sie stehen mit 11 zu 3 aktuell am Platz 2 im Westen. Das ist eine Bilanz, die so erwartbar war. Ne? Also ich habe ja die Nuggets an Nummer 1 gesehen, auch am Ende der Regular Season, daran halte ich auch fest. Ähm, Niederlagen gab es gegen Dallas, gegen New Orleans und Atlanta. Also auch Niederlagen gegen Teams, die man nicht unbedingt, gegen die man nicht unbedingt verlieren muss. Ähm, Gewinn, gewonnen. Wobei hat man. man
1: sagen muss, dass schon einige Teams vor allem über Atlanta gestolpert sind dieses Jahr. Ja, das stimmt.
0: Ja, trotzdem ist es rein nominell, zumal auch dort schon John Collins gefehlt hat, sollte... Eigentlich ein Team wie die Hawks aktuell noch relativ entspannt schlagbar sein, sage ich mal. Ja, gewonnen haben sie unter anderem gegen Boston, Philly und Houston. Das sind aber auch schon die einzigen Qualitätswins, die die Nuggets eingefahren haben. Insgesamt war der Spielplan bisher auch relativ schlecht also nicht schlecht, sondern war relativ schwach bisher der Spielplan und dennoch, und da sind wir schon bei dem Punkt, der mich so ein bisschen verwundert zurücklässt, sind die da jetzt nur an Platz 20, was das Offensiv-Rating angeht. Und defensiv? Und defensiv, das ist die große Überraschung, stehen sie an 3. Drittbeste Defensive der Liga aktuell. Sie sind letztes Jahr ja schon defensiv relativ ordentlich gestartet, nicht so gut. Die waren, glaube ich, auf Platz 10 am Ende, oder? Ungefähr. Ungefähr, so im Mittelfeld, ja. Aber das war ja, das hat man ja im Saisonverlauf gemerkt, dass die Defense ein bisschen wieder runtergegangen Die sind ja wirklich gut gestartet auch. Äh, man hat dann irgendwann die defensiven Schemes, die die Nuggets laufen, ja, quasi auseinandergenommen und entsprechende Lösungen vorbereiten können und beziehungsweise die dann auch umsetzen können. Ja, wie das dann dieses Jahr aussieht, mal schauen. Insgesamt, wie gesagt, sind sie jetzt aktuell mit 11 zu, 2, 11 zu 3, Zweiter am Westen. Ja, aber Nikola Jokic ist noch nicht so richtig in der Liga angekommen, oder? Das Thema hatten wir ja
1: schon mal kurz, hm. ich glaube, im letzten Pod, wo wir richtig. kurz über Jokic geredet hatten, über die Denver Nuggets. Simien, muss ich echt sagen, bin ich ein bisschen überrascht, dass du es jetzt nochmal rausgesucht hast, weil wir damals auch ein bisschen schon drüber geredet haben. Ja,
0: nee, das Thema Jokic muss einfach zum Thema Nuggets nochmal mit. Da will ich jetzt gar nicht weiter. Ich habe dann noch ein paar andere Themen bei den Nuggets, die entscheidend sind. Aber man muss einfach den Franchise-Player nochmal mit erwähnen. Ja, finde also ich. Ne? Also die blanken Zahlen sehen jetzt auch erstmal ganz gut aus: 17 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists. Sehr ordentlich. Allerdings Definitiv zwei Gamewinner gegen die anderen beiden besten Sender der Liga. Nacheinander. Erst gegen Embiid, dann gegen Towns. Also genau. da hat er auf jeden Fall auch schon mal äh, ordentlich gezeigt, was er denn eigentlich zu leisten imstande ist. Jetzt ist es aktuell halt so, er trifft deutlich schlechter, obwohl er mehr Dreier nimmt. Also er nimmt fast einen Dreier mehr pro Spiel. Seine Quote ist aber von bereits letztes Jahr schlechten 30% Prozent auf 24,6% gefallen. Ähm, Im Grunde genommen sind alle relevanten Werte von Jokic deutlich Niedriger als im Vorjahr, beziehungsweise auch deutlich unter seinem karriere teilweise. Also er muss wirklich noch äh, aggressiver wieder werden. Er muss mehr Verantwortung übernehmen. Vielleicht nicht nur in den letzten 20 Sekunden eines Spiels. Ja, aber das ist zumindest schon mal ein Grund, auch warum es eben offensiv nicht so richtig rund läuft. In dem Zusammenhang muss man vielleicht auch noch mal kurz über Jamal Murray reden. Da ist er schon immer als Tricky-Shooter verschrien gewesen. Das beweist er dieses Jahr wieder in... Ja, aller Regelmäßigkeit, sein Season High liegt bei 39 dieses Jahr, er hat es in 14 Spielen nur sechsmal allerdings geschafft, über 20 Punkte zu machen, das ist für die klare Nummer zwei, die er sein soll, meines Erachtens nach zu wenig, hat es auch nur zweimal geschafft, 20 Punkte in aufeinanderfolgenden Spielen aufzulegen, also das geht hoch und runter, ist, ja. Ja, aber woran liegt es dann? Hau mal raus. Ja, ich, ganz, also bei Hermes, ich weiß nicht, das ist einfach, der ist einfach streaky, der nimmt den einen Tag Zehn Würfer und trifft neun und den nächsten trifft er ich meine, 9. Das ist
1: eigentlich neun. Was der Grund ist dafür, dass Denver so weit vorne, vor allem in der Defense
0: steht. Ja, also vor allem in der Defense genau. wird Gary Harris richten, denke ich mal. Gary Harris ist auf jeden Fall ein großer Punkt dazu. Er ist derjenige, der äh, die Nacke, äh, der den Start. Auf dem Flügel verteidigt, da habe ich auch mal so ein paar Stichproben raus, wie er denn so mit gegnerischen Stars umgeht. Luka Doncic hat er im direkten Duell bei 0 von 4 gehalten. Devin Booker bei 1 von 4. Demian Lillard hat gegen Gary Harris nur 2 von 7 getroffen. Äh, was habe ich noch hier? Holly Holiday nur 1 von 4. Also da ist schon mal ganz klar Gary Harris äh, zu sehen als der große Starverteidiger, verteidiger sage ich mal. Der Nuggets sozusagen er ja, allgemein spielen die Nuggets sehr, sehr langsam, haben die zweitlangsamste Pace der Liga, spielen auch nur sehr wenige Turnover, was grundsätzlich natürlich auch für die Defense gut ist, denn wenige Turnover bedeuten wenige Fastball-Punkte für den Gegner. Ähm, sie machen es sehr, sehr gut, den Gegner zu schlechten Würfen zu zwingen. Also sie lassen allgemein auch die fünf wenigsten Würfe nur zu, die sie mit das Schlecht, sechst schlechtesten Trefferquote treffen. Ähm, der Dreier wird sogar gegen Denver nur mit 31,6 Prozent getroffen. Also zweitbeste Wert hier auch in der Liga. Die sind in allen relevanten Wurfstatistiken, was die Gegner angeht, in den Top Ten. Ja, aber was
1: man ja sagt, das, hatte, das wurde letzte Zeit auch relativ breit äh, getragen, dass man maximal der Anzahl der, die Anzahl der Dreier quasi beeinflussen kann, aber den Dreier an sich eigentlich gar nicht so wirklich verteidigen kann, weil der fällt oder nicht fällt. Da gab es eine Studie irgendwie
0: dazu. Naja gut, das muss ich, das sehe ich dann schon ein bisschen anders. Also du kannst schon einen Dreier verteidigen und du kannst einen Dreier eben nicht verteidigen. Dann ist der Output natürlich ein anderer.
1: Ja, naja, aber die meisten Spieler nehmen halt einen Contested-Dreier, mal abgesehen von solchen Spielern wie Harden, Doncic und so weiter, spielen sie beim Contested-Dreier ja schon weiter. Und dadurch ist halt eher das die Sache, dass man ein also das wurde halt quasi so nachgewiesen, dass ein Team quasi halt quasi in der Verteidigung auf einen gewissen Zeitraum eine extrem hohe Dreierverteidigung quasi aufgewiesen hat, ähm, einen relativ niedrigen Prozentsatz ähm, quasi und dann quasi die nächste Saisonhälfte. Obwohl man gegen dieselben Teams gespielt hat, man eigentlich ähnlich verteidigt hat oder gleich verteidigt hat, einfach der Dreier wesentlich höher gefallen ist, weil aufgrund dieser Range die Glücksrate, dass so ein Dreier wirklich fällt, höher ist als das Können, das zu verteidigen quasi. Weißt du, was ich raus will? Nicht so richtig, ne? Da es direkt eine Studie, das wurde auch relativ oft schon in den hier Locked On Podcast NBA angesprochen zum Beispiel, mhm. dass quasi die der Verteidiger beim Dreier vor allem einen relativ geringen Einfluss quasi hat, sondern eigentlich die Entscheidung beim Dreier mehr ist, je nachdem wie eng er verteidigt wird, wie viele Dreier wirklich pro Spiel überhaupt genommen werden, dass da quasi der, die, der interessantere Punkt der Dreierverteidigung ist quasi und nicht der Prozentsatz.
0: Ähm, du willst damit quasi sagen, ja, was willst du damit sagen?
1: Dass der, dass der Dreier an sich, der geworfen wird, zum Beispiel im Vergleich zu einem Zweier, mehr Glück in der Verteidigung ist, als effektiv wirklich die Verteidigungsarbeit. Weil aufgrund der Range quasi schon dieser Shooter-Faktor zurückgeht. Außer man hat halt Werfer wie Curry, Trae Young und so weiter. Ich verstehe immer noch nicht, was du sagen willst. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. <lacht> ähm, wie gesagt, das wurde jetzt schon, ich glaube auch bei Kobe Pion wurde es angesprochen, ich habe schon ein paar englischen Podcasts gehört, es geht im Endeffekt darum, dass diese, dieser Dreierprozentsatz, den man zulässt, je nachdem wie effektiv oder ineffektiv der ist, auch viel durch Glück bestimmt wird. Ja natürlich, jeder Wurf, egal von wo er kommt, ist durch Glück bestimmt. Ja und das ist aber der Wurf, der am meisten Glück
0: braucht im Endeffekt. Ja, natürlich, weil die Entfernung weiter ist, klar. Genau. Aber das, deswegen ist das, ja trotzdem ein Wurf an sich, jeder Wurf ist ja grundsätzlich trotzdem unterschiedlich verteidigt. Und ein gut verteidigter Wurf wird deswegen trotzdem nie dieselbe Trefferchance haben, wie es ein nicht verteidigter hat.
1: Ja, aber dadurch, dass halt aufgrund der Range quasi danach, wenn du gut verteidigt wirst, der Ball im Vergleich zum Zweierbereich oder in Korbnähe eher weitergespielt wird, mhm. tut eine gute Dreierverteidigung eher die Anzahl der Attempts reduzieren, mhm. als sich direkt auf die Wurfquote auszuwirken. Naja,
0: im Idealfall macht es beides.
1: Im Ideal ja, wenn du halt jedes Mal direkt ja. dranstellst, aber dann tut halt ein guter Offensivspieler den Ball auch weiterpassen.
0: Das ist richtig, natürlich. Ne? Das ist halt dann die Frage, ist dann der nächste Offensivspieler, der den Ball bekommt, dann auch wieder frei. Und da muss ich eben gerade sagen, das ist das, was die Nuggets wirklich gut machen. Beispielsweise auch, äh, das habe ich mir jetzt nicht extra rausgeschrieben, habe ich aber gesehen, in Jamal Murray beispielsweise lässt unter 40% Trefferquote zu. Seiner direkten Gegenspieler. Ja, Jamal Murray ist kein guter Verteidiger. Das muss man vielleicht nochmal ganz deutlich so sagen. Trotzdem treffen seine Gegenspieler im Schnitt, ich glaube, 38, irgendwas Prozent seiner, ihrer Würfe nur. Und jetzt die Frage, ist das bloß Glück oder ist das Können? Das ist Team-Defense, sage ich. Denver ist unheimlich gut darin, die Gegner dazu zu bringen, eben schlechte Würfe zu nehmen. Die lassen ähm, wenige Dreier-Ecken, Dreier-Ecken, ecken, Dreier -Ecken -Eckendreier zu, ähm, lassen die Gegner eher dann vom Perimeter draußen werfen. Sie schaffen es, die Gegner in die Midrange zu zwingen. Also auch am Korb wird zwar relativ gut gegen Denver abgeschlossen, äh, aber relativ wenig, weil sie eben es wirklich, schaffen, die Gegner in die Midrange und dort zu Contested Shots zu bringen, die eben dann auch mit gerade mal ich glaube 31% fallen oder sowas. Na, das ist eine Sache, das ist Team-Defense, das schaffst du als Individualverteidiger nur stückhaft, sage ich mal, also vielleicht mal vereinzelt, ähm, aber da ist es dann wirklich auch das Zusammenarbeiten, da ist auch ein Will Barton, der ja nach seiner Verletzung fantastisch in dieser Saison ist, ähm, der auch defensiv einen Riesensprung auch wirklich gemacht hat im Vergleich zu der Zeit vor seiner Verletzung, der da wirklich mit ist und dann hast du eben mit Harris, mit äh, Barton hast du auf dem Flügel zwei Spieler, mit denen du in der Lage bist, einen Jamal Murray beispielsweise einigermaßen zu verstecken dann hast du neben Jokic mit Millsap eben auch nochmal einen überragenden Verteidiger stehen, der auch als Help Defender unterm Ring mit agiert, ähm, weswegen eben die Gegner der Nuggets aktuell sehr schlechte Würfe nehmen und die dazu noch gut verteidigt sind und deswegen eben relativ schlecht treffen. Ja, das ist das Thema Defense, was vielleicht auch nochmal interessant ist. Die Starter haben allesamt ein individuelles Defensiv-Rating, was unter dem des Teams ist. Das lässt zwei Schlüsse zu, zum einen lässt es darauf schließen, dass sie relativ viel zusammenspielen und zum anderen lässt es aber eben auch darauf schließen und das ist in Hinsicht auf die Playoffs interessant, dass eben die Starter als Defensivkonstrukt offenbar aktuell, wie gesagt, ne, ist alles noch sehr früh in der Saison, aber sehr gut miteinander funktionieren. Ja, gerade das Thema Offensive, das will ich jetzt auch gar nicht zu hoch hängen. Ich denke, das gibt sich im Laufe der Saison, wenn der Jokic wieder ein bisschen besser zu sich findet. Wenn Jeremy Grant und Michael Porter ordentlich integriert sind in das Team, denke ich, wird sich gerade offensiv da nochmal ein Stück weit eine Verbesserung darlegen. Defensiv, ja, ich glaube nicht, dass es zu halten ist, die Leistung, die sie jetzt aktuell haben. Aber die ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und was wir nicht vergessen dürfen, du hast schon angesprochen, das Thema Klatsch. Ich habe mir hier eine falsche Zahl aufgeschrieben, gerade sehe ich. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass Denver 10 zu 8 in eng Spielen ist. Ich glaube, es war tatsächlich 10 zu 2. Die beiden Niederlagen waren die mit drei Punkten gegen Dallas und die gegen Atlanta mit 4. Nur gegen New Orleans, dass man mit 15 aus der Halle geschossen wurden. Sie treffen selber nur durchschnittlich, aber treffen die viertbeste oder haben die viertbeste Dreierquote in Klatschsituationen. Äh lassen zwar 50% der zwei punkte field goals treffen in Klatschsituationen gegen die Nuggets, dafür treffen aber die Gegner nur 14% der Dreier in Klatschsituationen gegen Denver. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Denver weiß sehr gut, ähm, den Gegner in schwierige Wurfsituationen zu bringen. Zumindest was halt außerhalb der Zone ist, dann ja, und dazu sind sie eben auch in der Lage, die drittmeisten Turnover in klatsch zu bringen. Das heißt, dann was überraschend gut in der Lage, und das ist auch wieder in Hinsicht auf die Playoffs sehr relevant, finde ich, ähm, enge Spiele nach Hause zu bringen. Spielen selber relativ wenig Turnover, forcieren aber viele, zwingen die Gegner zu schwierigen Würfen, treffen selbst die Dreier überragend gut in solchen Situationen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Eindrücken, wie sie jetzt bisher in dieser Saison von den Nuggets gekommen sind, mit denen es zu rechnen, auch in den Playoffs, wenn sich das alles bestätigt natürlich.
1: Das haben wir ja vorher schon gesagt und ich denke auch, dass Murray sich einigermaßen noch so einpegeln wird, dass man auch im späteren Verlauf quasi sich auf ihn verlassen kann, regelmäßig hoch zu scoren.
0: Ja, das eben glaube ich eben noch nicht so richtig, weil das ist ja jetzt auch schon ein Thema, das ihn seit er in die Liga gekommen ist, verfolgt diese schwankenden Leistungen, da will ich jetzt noch nicht so die große Hoffnung an den Tag legen, dass sich das jetzt zeitnah ändert, um ehrlich zu sein.
1: Ich denke halt einfach bei ihm, dass er bewiesen hat, dass er es kann. Und da muss es noch lernen, es konsequent einzusetzen. Und dass eine Sache mit dem Alter dafür ist, dann noch nicht allzu lange in der Liga. Und ich denke, das passt, passt er schon. Und
0: ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu sagen hast. Ja, also ich habe zu Denver erstmal mal so weit, also was das Wichtigste war, halt die Defense, die Klatschstatistiken, das wollte ich nochmal deutlich machen, wo hier halt der Punkt ist, weswegen die Nuggets aktuell ja etwas unerwartet, wenn man sich die Spiele anschaut, eigentlich davor nicht stehen. Das ist so das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast. Nicht so wirklich, aber wenn du gerade beim Thema Klatsch sind, würde ich dir mal ein paar Ergebnisse vorlesen. Mhm.
1: Houston hat 119 zu 122 ein Spiel in der letzten Zeit verloren. Boston ein Spiel 104 zu 107. OKC okay, ein Spiel 88 zu 90. Wer, waren die Wer war der Gegner?
0: Hm. Ich hätte jetzt spontan gesagt, die Nuggets, aber die sind es nicht.
1: Meine Clippers. Was okay. Denn, wie ihr wisst, ähm, wir hatten nicht so viele Themen. Mittlerweile artet es ganz schön aus. Ich glaube, so werden wir die folgenden. Ähm, wenig, trotzdem, äh, wenig Themen, trotzdem viel zu sagen. Ist mir vorhin so eingefallen, finde ich eigentlich ziemlich cool als Titel. Hat was, ja. Und deswegen würde ich jetzt einfach die Themen noch durchprügeln. wenn wir halt ein bisschen überziehen, dann ist es halt so. Wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit bis zum Spielbeginn. Die müssten wir vielleicht nicht ganz ausnutzen, bin ich der Meinung, weil wir jetzt schon nicht mehr lange zu den zwei Stunden sind. Und ja, aber Hype Train an, meine Clippers. Ihr wisst, wie ich zu denen stehe. PG ist weg. Das erste Spiel war so: hm, Was das Ergebnis war. PG war spitze. Und seitdem gab es vier Siege: einmal dieser hohe Sieg gegen die Atlanta Hawks quasi. Und dann halt diese drei Klatsch-Siege gegen Houston, gegen Boston, gegen OKC. Und ich
0: glaube, das sind alles auch so
1: Spiele, die man verlieren kann.
0: Ja, enge Spiele sind grundsätzlich immer, die können so oder so ausfallen, gegen OKC okay, muss schon ein Sieg her, finde ich. Was man die anderen? Boston und? Houston. Und Houston, dann kann man so ein Spiel tatsächlich auch mal verlieren, ja. Also das ist dann, das sind definitiv, fällt dann auch in die Kategorie Qualitätssiege. Wie gesagt, PG hat jetzt fünf Spiele auf dem Buckel mit 26,4 Punkten,
1: 6,6 Rebounds und 5,2 Assists. Auch er reiht sich ein bisschen die Playmaker-Situation ein, die du ja schon ein bisschen mehr vorausgesehen hast als ich. Mhm. Eine ganz gute Bilanz. Momentan steht man auf Platz 4 im Westen mit 11 zu 5. Und
0: ja, Kawhi liefert, PG liefert. Ich bin happy. Das glaube ich dir. Was denkst du denn? Wo gibt es denn aktuell bei den Clippers so noch Problemzonen? Wir hatten es vorhin schon gesagt, Center. Ist das wirklich eine Problemzone?
1: Keine Ahnung. Ich, vor allem einen wirklich aus... Einen richtigen Defensiv-Center. Von mir aus auch mit einem relativ geringen Output in der Offense, aber so quasi diesen Gegenpart zu Russell Harrell. Sowas hätte ich gern.
0: Ich weiß nicht. Wir haben es vorhin schon, ich sehe in dem Personal, also mit dem Roster, dass die Clippers ja aufbieten können, sehe ich nicht zwingend den Bedarf, dass dann ein Defensiv-Center aller, ja, aller Steven Adams beispielsweise oder sowas, den sehe ich dort gar nicht unbedingt. Der ist ja gar nicht zwingend notwendig. Subatz ist durchaus in der Lage, so ein bisschen die Zone zuzumachen. Sicherlich nicht auf elitärem Niveau, das ist auch klar. Das muss er aber meiner Erachtens nach gar nicht. Denn du hast mit Beverly, mit George, mit Kawaii hast du drei absolut elitäre Flügelverteidiger, die eben dafür sorgen sollten, dass relativ wenig überhaupt den Weg zur Zone findet. Na, das ist die Idee, oder das ist die, das System, das ich an der Stelle wahrscheinlich defensiv versuchen würde umzusetzen, eben um meinen Sender an der Stelle ein bisschen zu schützen.
1: Ja, ich verstehe dich schon, auf was du raus bist, aber vor allem habe ich vor diesen Situationen Angst. Okay, man hat das erste Spiel gewonnen gegen die Lakers, aber wenn ein Anthony Davis in der Form, die er bis jetzt bringt, diese Saison auf dem Sender spielt gegen Zupac. Der
0: spielt äh, dann nicht gegen ihn, da wird Kevay gegen ihn gestellt. Und wen soll dann Subatsch verteidigen? McGee oder Howard, sind wir die mal ehrlich, Anthony Davis spielt 10 Minuten pro Spiel oder so auf Center. Aber die entscheiden
1: und in einem engen Spiel, also die Lakers machen mir echt Angst dieses Jahr.
0: Ja, natürlich, also sollten sie auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sind viel besser als wahrscheinlich die meisten von uns erwartet hätten, gerade defensiv. Ähm, aber ich sehe jetzt deswegen noch nicht zwingend das Problem, dass das Sender-Duell euch, also die Clippers, dann in diesem Matchup so deutlich ins Hintertreffen geraten lässt. Einfach weil, wenn du auf die anderen Positionen schaust, da hast du einen Lou und einen Montres von der Bank, die schon mal alles, was die Lakers von der Bank bringen können, in den Schatten stellen. Du hast mit George und Kawhi zwei Spieler, die ja wahrscheinlich LeBron und Davis dann entsprechend verteidigen werden und das auch entsprechend gut machen werden. Von daher... Sehe ich das Senderproblem in L.A. tatsächlich, also bei den Clippers nicht so groß wie du es vielleicht? Ja, keine
1: Ahnung. Ich habe ja nun zumindest alle Spiele der Clippers in der Zusammenfassung geguckt. Und das, was die Jungs von Token the Game in ihrem Fünfer quasi ansprechen, ich finde es geil, wie er spielt. Ich finde das auch echt cool. Auch defensiv macht er das echt stark. Aber irgendwie fehlt mir was. Ich kann Also... Das Ding ist halt, ich glaube, ich bin allgemein so ein Mensch, auch wenn ich mit meinem Handballteam, was ich trainiert habe, im Jugendbereich quasi auf Platz 1 war, ungeschlagen zum Beispiel, habe ich immer nach Fehlern gesucht, wo man nachbessern kann. Und die größte Nachbesserungsstelle ist für mich momentan halt
0: einfach dieser Center Spot. Du jammerst auf extrem hohem Niveau, weil dir nicht Besseres einfällt. Vielleicht. Um das mal so zusammenzufassen, vielleicht, oder? Vielleicht. Ich meine, du hast zwei potenzielle MVP-Kandidaten, elitäre Spieler in der Eben der Starting Five, dazu noch die perfekten Komplementärspieler und beschwerst sich darüber, dass du nur einen durchschnittlichen Sender hast. Ein Überdurchschnitt. <lacht> oh, oh, es tut mir so leid für dich. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, keine Ahnung. Ich
1: mag es halt nicht, wenn man, sich, wenn man sich auf was ausruht, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche immer irgendwas zu finden. Jetzt haben wir gerade Nero geweckt. Der hat, nachdem er die ganze Zeit hier rumgefressen hat, hat er jetzt geschlafen und. Jetzt ist er wieder wach. Ja, Jetzt will er War wir, mitmachen. Jetzt wollen wir zu laut gerade. <lacht> ja, aber ähm, keine Ahnung, also ich bin halt einfach der Typ, auch wenn ich ein gutes Spiel selber mache zum Beispiel, suche ich Fehler, was ich hätte anders machen können das oder was ja ich besser machen kann und das, das ist, ist halt ja. quasi das, wenn du mich fragst, wo man quasi nachladen sollte oder was halt quasi die größte Schwachstelle der Clippers
0: ist, ist für mich der Center Spot. Ja, ja. wahrscheinlich ist es tatsächlich auch die am schwächsten besetzte Position wenn ich mir jetzt den Kader so anschaue, du hast eigentlich überall, bist du auf zwei Positionen gut besetzt, das bist du auch auf Center, aber individuell, ja, ist vielleicht Subats ist ohne Frage der schwächste Starter der Clippers, das klingt so abwertend, das ist es ja, gar nicht man, gemeint. Man muss zum
1: Beispiel sagen, dass Subats der beste Verteidiger von, von, von der anderen rotation ist zum Beispiel, das muss man ihm positiv vorwerfen. Äh, vorwerfen.
0: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Zu Gute halten, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, richtig. Und er macht das defensiv auch gut. Das einzige Problem, was er bekommen könnte, ist, wenn er irgendwann mal gegen Stretch Center spielen muss, weil da wird er defensiv an seine Grenzen kommen. Aber welchen Center geht denn das nicht irgendwo so? Es gibt eine Handvoll Center, bei denen das anders ist und die kriegst du in dieses Team einfach nicht mit integriert. Das ist rein finanziell ist das einfach nicht möglich. Man kann natürlich versuchen, für Andre Drummond zu treten. Nein, bitte nicht. <lacht> Willst du ja hergeben oder was? Ähm, ich weiß gar nicht, wie finanziell, was man dafür hergeben müsste. Wahrscheinlich ein ganz schönes Paket, weil die Deals sind ja eigentlich auch alle sehr ordentlich, die die Clippers haben. Die Clippers, die sind super. Ja. Das könnte durchaus schwierig werden, den Trade zustande
1: zu kriegen. Ja, also man muss dazu sagen, wirklich, ich saß, wir saßen halt, glaube ich, beide diese Woche da. So richtig viele Themen gibt es nicht. Wie wir müssen ja nur wahrscheinlich unsere Überschrift festmachen. Und daraufhin habe ich mir danach quasi auf meinem Zettel überlegt, über was kann man noch reden. Und eigentlich wollte ich nicht über die Clippers reden. Ja. Nun kam es mal wieder dazu, dass, wir quasi, dass ich dann quasi diesen Punkt PG noch mit reingebracht habe, einfach aus dem Grund, weil es irgendwo schon erwähnenswert ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch Themen hast. Jo, also, ich hätte schon noch ein Thema, was ich gerne besprechen möchte. Und zwar geht es da mal wieder so ein bisschen um das Thema Regeländerung. Ich habe das jetzt auch heute erst gelesen zu dem Thema. Adam Silver ist wohl schon relativ weit fortgeschrittenen oder in relativ weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Medienvertretern und der NBPA, sprich der Spielergewerkschaft. Ja, da geht es darum, den Spielplan zu ändern, in erster Linie, mal ganz einfach zusammengefasst. Gedanke ist, man will die Regular Season etwas verkürzen, ohne dabei Spieler einzubüßen. Klingt an sich ja schon mal sehr interessant. Ähm, man will wohl an den Seedings für, das, für die Playoffs ein bisschen was machen. Fangen wir mal an mit diesem Regular Season Thema. Und zwar ist der Plan, das wohl zeitlich eingesetzt, soll das so zwischen Ende November und Mitte Dezember sein, ein sogenanntes Mid-Season-Turnier soll gespielt werden. Aus allen 30 Teams, die zunächst in Gruppen sozusagen gegeneinander spielen und dann im K.O.-System, ist so ein bisschen gedacht, wie so wie man das aus dem Fußball beispielsweise kennt, so den DFB-Pokal, ein zweiter Pokal sozusagen, neben der Meisterschaft soll ausgespielt werden. Der Gedanke dahinter ist, wie gesagt, eben, dass man die Regular Season dahingehend verkürzt, da würde man wohl, äh, so wie man sich das vorstellt, ein Team maximal 8 oder 79 Spiele machen mit diesem Turnier, dann das da mit diesem Turnier inbegriffen. Maximal könnten es 83 Spiele werden, vorausgesetzt man müsse die Play-Ins spielen. das sind wir auch schon beim nächsten Thema, Play-Ins. Das ist schon mal letztes oder vorletztes Jahr Thema gewesen. Man will wohl auch Platz 10 Chancen auf die Playoffs einreichen, äh, versorgen, sage ich mal. Und zwar ist das so geplant, dass dann wohl der Nummer 7 sieht, gegen den Nummer 8 sieht, spielt. Weiß ja nicht genau, ob das dann eine best of three serie oder plus ein Spiel sein soll. Der Gewinner dieses Matchups wird in den Playoffs sein. Und der Verlierer spielt dann gegen den Gewinner des Duells Platz 9 gegen Platz 10. Und dort wird dann der letzte, der achte Playoff-Platz sozusagen in der Conference jeweils ausgespielt. Also hättest du maximal nochmal zwei zusätzliche Play-In-Spiele sozusagen. Ja. Ähm, Erstmal dazu. Wie siehst du das? Was hältst du davon? Ähm,
1: unschlüssig. Also zum einen sind, ist ja nicht bloß das Problem, dass man quasi Einnahmeschwund hat quasi im Sinne von, man hat weniger TV-Einnahmen, sondern auch quasi die Leute, die das im Endeffekt entscheiden müssen, sind die Besitzer der Teams. Mhm. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie viele Spiele dieses Turnier machen sollen, wie das ablaufen soll, aber im Endeffekt wird das ja wahrscheinlich danach, wenn das halt in einem relativ geringen Zeitraum erledigt werden soll, da ke ist kein Platz für Reisewege, weil sonst macht es im Endeffekt diese Zeit unerträglich für die Spieler, bin ich der mhm. Meinung. Und wenn man sagt, dann macht dann zum Beispiel dieses Turnier komplett in San Francisco zum Beispiel, fehlen ja diese Spiele wieder als Einnahmequelle des
0: Eintritts für die Besitzer. Naja, das ist ja genau der Punkt. Darum geht es ja. Ähm, man will zwar die Regular Season verkürzen, aber ohne dabei auf Spiele zu verzichten, damit eben diese Einnahmen weiter gewährleistet sind. Soweit ich das äh, rausgelesen habe, also ich habe keine konkreten Modi oder irgendwas, kann ich dir nichts sagen. Äh, dazu habe ich nichts gefunden. Ähm, aber so wie das jetzt in dem Bericht war, ist wohl davon auszugehen, dass diese Änderung keinen großen Widerstand bei den Teams und damit auch bei den Besitzern hervorrufen. Also man ist wohl durchaus gewillt, diese Änderung im März, ich glaube, zum Board of Governors, wo dann alle Besitzer zusammenkommen und bestimmfähig sind, ähm, man ist wohl relativ optimistisch, dass man das dort umsetzen und durchsetzen kann. Ziel ist es, dass das zur Saison 21/22 auch schon stattfinden soll.
1: Ähm, keine Ahnung, ich glaube wirklich nicht dran, muss ich ehrlich sagen. Aufgrund der Einnahmequellen, aufgrund der Strapazen des Turniers danach im Endeffekt, weil ich denke, das wird danach spätestens bei der Spielergewerkschaft zu Problemen führen, könnte ich mir gut vorstellen, das bei der nächsten Vertragsverhandlungen.
0: Naja, ne, scheinbar nicht. Also das ist ähm, wohl alles... Von vornherein, also Adam Silver hat da keinen David stern alleingang in irgendeiner Form gemacht, sondern der ist ja wirklich von vornherein, ist er da mit Michael Warbot, sie ist die Präsidentin der NBPA, äh, da im Kontext gewesen, hat das mit ihr alles, also sie ist da voll mit auch in diesen Planungen mit involviert. Deswegen denke ich, dass da von der Spielergewerkschaft her die ganze Sache relativ gut aufgenommen werden wird auch. Ähm, es ist auch so, dass wohl die Gewinner dieses mit diesen Turniers dann entsprechend ordentlich vergütet werden sollen, im Sinne von finanziellen Prämien. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie geht es ans Ziel vorbei, finde ich. Ne? Ja, Einerseits halt. will man die Saison verkürzen,
1: um ja, eben die Belastung
0: du, zu reduzieren. Wie du gerade sagst, also
1: man spart im Endeffekt im, ähm, sechs Spiele ein, dafür, dass du in der Saison quasi ein Turnier hast. Wo du
0: genau diese sechs Spiele wieder spielst.
1: Wo du diese naja, nicht unbedingt. Du hast ja gesagt, dass diese bei diesen 78, 79 Spiele das ja, Turnier das schon inbegriffen ist. Genau, das heißt, das es ist reduziert
0: ist sich ja wirklich das
1: Turnier für auf weniger Spiele. Das Problem ist aber eher, dass dieser kurze Stretch quasi ähm, so an der Kraft der Spieler zerren wird, weil man da ja wirklich relativ viel hinterherreißen wird, dass ich sage, dass danach Load Management, da kannst du die, brauchst du danach zwei, drei Wochen keine NBA mehr gucken, weil ja. kein
0: LeBron James, kein Kawhi Leonard, kein PG auf dem Feld stehen wird. Naja, das glaube ich nicht. Ich denke, das wird schon auch äh, in den Bedenken mit einer Berücksichtigung finden, dass eben die Reisestrapazen da entsprechend mit berücksichtigt werden. Vielleicht wird es ja dann auch so, dass sie quasi in Gruppen nach Kon oder nicht nach Konfirm, sondern nach Division beispielsweise, sage ich mal. Und dann kommen die ersten der Division jeweils weiter und spielen dann eine K.O.-Runde. Das geht nicht ganz auf mit sechs Teams, aber das könnte man ja dann entsprechend alles noch Umsetzen. Ich glaube nicht, dass hier äh, mit diesen mit turnieren erhöhter äh, Reiseaufwand auf die Spieler oder auf die Verantwortlichen zukommt, denn das wäre tatsächlich destruktiv der ganzen Thematik. Ich denke, hier geht es wirklich auch darum, eine, ein Format zu finden, wo die Spieler entsprechend etwas entlastet werden, ohne eben den Fans meinetwegen zehn Spieler im Jahr zu nehmen. Das ist das Ziel. Ähm, Natürlich wird so ein zusätzliches Turnier, ich nenne es jetzt einfach mal ein Pokalwettbewerb, um, in Anlehnung an die europäischen äh, Vereinswettbewerbe sozusagen, ähm, ist natürlich erstmal neu und wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen skeptisch gesehen. Das Ziel ist es hier einfach, diese Sache zu äh, etablieren und im Laufe der Zeit soll dann entsprechend natürlich auch das Image dieses Turniers verbessert werden, dass im Laufe der Zeit quasi die Akzeptanz kommt, Ziel in erster Linie, wie gesagt, soll es wohl sein, die Regular Season zu reduzieren. Ich sehe es auch noch nicht so richtig, kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, wie das konkret dann aussehen soll, wie dieser Modus aussieht. Ähm, müssen wir schauen, was hältst du von den Play-Ins? Ähm, keine Ahnung, damit ist
1: eigentlich dieses ganze ähm, Season-Produkt noch inproduktiver quasi, als es jetzt schon ist. Momentan ist es ja wirklich einfach aufgrund dieser hohen Spieleanzahl, dass wirklich das konstant bessere Team in die Playoffs kommt. Mhm. Klar, die letzten Jahre war es so, dass halt vor allem so Platz 7, 8, 9, 10, 11 so relativ nah aneinander lag und da vielleicht mal ein schlechter Abend oder ein guter Abend entschieden haben. Allerdings sehe ich es halt aber auch so, dass quasi, wenn du jetzt diese Play-ins veranstaltest und das wirklich bloß eine Einspieleserie ist, was das Einzige wäre, um die das alles schonend für die Spieler mhm. zu machen, weil wenn du jetzt mit einer Best-of-Free-Serie anfängst, dann bist du ja schon wieder an dem Punkt, das ist schon wieder eine Belastung für die ja. Spieler. Vor allem, wenn es danach halt, man kann ja auch innerhalb der Conference relativ lange Reisewege bekommen, mhm. wenn es ungünstig läuft, dann hast du ja quasi danach diese, diesen Punkt, diese Saison quasi, die relativ konstant eine Leistung bringt, danach halt wirklich vielleicht mal ein oder zwei Spiele oder drei Spiele oder fünf Spiele oder 17 Spiele Pech waren. Blöde gesagt, je nachdem, wie viel Niederlagen man geholt hat, dann hast du von jetzt auf einmal ein Spiel, was dir die komplette Saison verhagelt. Und vor allem, wenn du dann an dem Punkt bist, dass zum Beispiel der Platz 8, sagen wir, knapp 50 Siege hat. Ich weiß, das ist relativ hoch. Und dann Platz 10 zum Beispiel bloß Anfang 30 Siege. Und dann soll zwischen den zwei Teams ein Spiel entscheiden, wo vielleicht auch noch eine Verletzung mit reinspielt.
0: Ja, also ich verstehe den Punkt. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich denke, Ziel ist es hier, äh, womöglich da ein bisschen ähm, das Thema Tanking äh, zu, wie formuliere ich das, aus dem Fadenkreuz zu holen weil man eben viel mehr Chancen hat, in die Playoffs zu kommen, als es mit einem EZ-System ist, weil du eben als Zehnter auch noch reinkommen kannst. Die Chance, Zehnter zu werden, ist natürlich viel höher, als Achter zu werden. Dann überlegt sich vielleicht das eine oder andere schlecht gestartete Team eher noch durchzuziehen, weil eben die Chancen noch da sind. Grundsätzlich gebe ich dir recht, ich bin auch nicht der größte Fan davon, weil du damit den verdienst, den du dir über 80 Spiele, 82 Spiele, wie viel auch immer es dann sein werden, äh, den du dir dort erarbeitet hast, den kannst du eben mit einem Spiel wieder verlieren. Ja, hast du natürlich recht. Ist schwierig. Ich vermute mal, es wird kommen, weil eben man es auch von der anderen Seite sehen kann, weil viele Teams eben oder viele Besitzer sagen würden: na, Das ist doch meine Chancen auf die Playoffs, ist doch geil. Ähm, deswegen erwarte ich, dass es kommt, bin aber auch da nicht der größte Fan davon. Ja, aber wenn man als Platz 10er nach dem Endeffekt
1: auf Platz 8 reinrutscht, da bist du noch weiter weg von den ganz großen Teams. Du fliegst auch bloß in der ersten Runde raus. Ja, es geht ja aber nicht darum, wo du rausfliegst, es geht darum, in die Playoffs zu kommen. Ja, aber das sind ja viele Besitzer nicht so. Wie oft warst du schon, dass danach dieses Gerede war, ist es vielleicht besser, nicht in die Playoffs zu kommen, sondern noch einen Lottery-Pick zu bekommen?
0: Das stimmt auf tanking Teams zu, ja aber auf Teams, die eben das Thema Tanking eigentlich schon hinter sich haben und gerade dabei sind, sich zu entwickeln. Atlanta zum Beispiel jetzt aktuell, ja, ich für die ist recht. das doch perfekt. Ja, aber wir, ja, für dieses Team ist es gerade
1: perfekt. Allgemein, für die jetzige Situation der Liga, wie es jetzt momentan ist, diese äh, dieses Jahr und letztes Jahr, finde ich dieses System gar nicht so schlecht. Also
0: zum Beispiel vielleicht vor fünf Jahren wäre es so gewesen, so, äh. Ja, weil du du hast halt die Befürchtung quasi, dass dann wirklich schlechte Teams aufgrund eines guten Spiels, also wirklich schlecht ist man ja nicht, wenn man 10 in der Conference wird, aber man ist halt auch nicht gut, dass man dann trotzdem noch in die Playoffs kommen kann. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn das Team so schlecht ist, dann hätte es nicht die Playoffs geschafft, dann hätte es dieses eine Spiel auch nicht gewonnen. Ja, aber an Platz 10 zum Beispiel hätten der Detroit
1: letztes Jahr auch vielleicht schon eine Plague erreicht. Und was danach quasi in den Playoffs passiert ist, mit Milwaukee gegen Detroit, da ich glaube, das haben die wenigsten Leute gesehen. Einfach, weil es
0: vorentschieden war. Ja, natürlich. Das, darum geht es jetzt. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Es wird nochmal eine gewisse Spannung, weil eben die Seeds noch nicht feststehen. Es sind einzelne, wirklich nur ein Spiel. Das heißt, da ist ja, alles das, der Fokus drauf. Das, das gibt ist dann, auch nochmal eine gewisse Spannung. Das gibt am Ende vielleicht
1: der Saison nochmal eine gewisse Spannung. Aber ich glaube, vor allem dieser Einschaltquoten der ersten Playoff-Runde wird das extrem schaden. Vor allem für diese Top-Teams, äh, Top die eigentlich jeder sehen will. Seien wir doch mal ehrlich, die äh, Golden State Warriors wollte letztes Jahr jeder sehen. Oder die letzten Jahre, sage ich mal so. Und wenn das jetzt gegen ein Team wie aktuell die Memphis Grizzlies danach am Ende gehen würde, wo es ja nach der aktuellen Tabelle so aussehen könnte, dass das vielleicht, dass die vielleicht irgendwie auf 10 landen oder auf die Pels, da hatten mhm. wir ja für uns das genau. Thema. Und dann dieses Ultra-Team quasi, oder sagen wir <lacht> auch jetzt bloß, wie es jetzt momentan ist, die Lakers. Das wird langweilig. Und damit tust aber du dir die ein Einschaltquoten
0: in den Playoffs zu hageln. Ist das ein Unterschied, ob dann nun die Nummer 1 gegen die 8 oder gegen die 10 spielt? Langweilig ist es auch so. Auch letztes Jahr hat sich keiner angeschaut. Warum soll sich das jetzt noch ich mehr mir's verschlechtern? Ich mir's angeschaut. Ja, weil du wahrscheinlich auch im Jannis-Trikot hier saßt.
1: Ach so, das, na, das. Okay, gut, diese Runde na, die das konnte ich mir nie angucken, weil das von den Spielen her nie
0: gepasst hat. Das war zu kurz um den mhm. NBA Sunday quasi. Ja, ja aber also ich sehe da. Für, das, für die einzelnen Teams Vor-Nachteile natürlich, für die Liga sehe ich es tatsächlich positiv, weil du eben nochmal, das ist auch so ein bisschen der Grund, aus einem ähnlichen Grund wurde damals in der Fußball-Bundesliga, vor zehn Jahren ungefähr, ich weiß es nicht genau, die Abstiegsrelegation eingeführt. Weiß nicht, inwiefern du das kennst, früher war es so, die letzten drei steigen ab. Fußball ist für mich ja, das, Schlafenszeit. Ne, ne, die letzten drei steigen ab in die zweite Liga, die ersten drei der zweiten Liga steigen auf. Dann wurde die Relegation eingeführt, das heißt der drittletzte der ersten Liga spielt in zwei Spielen hin und rück gegen den Dritten der Zweiten Liga. Hat also noch die Chance, drin zu bleiben. Das ist ein, spann das ist ein reines Spannungsthema, reine Geldmacherei. Muss man auch nicht drüber reden, weil du nochmal zwei Spiele hast, für die du Geld einnehmen kannst. Ähm, aber es ist halt interessanter, weil es eben noch nicht feststeht gleich. Ja, aber das verlängert die Saison quasi
1: beim Fußball, während es der NBA so ist, dass quasi einfach bloß dieses Thema
0: Playoffs nach hinten geschoben wird, auf was eh jeder wartet. Ja, aber wieso dann nicht noch die zwei Spiele länger warten, um zu sehen, wer denn wirklich dabei ist? Ne? Letztes Jahr hat man zum Beispiel, nee, letztes Jahr war es nicht, das Jahr davor, äh, hat man zum Beispiel die Situation, dass die Nuggets und die Timberwolves am letzten Spieltag gegeneinander um den letzten Sieg im, äh, im West-Playoffs gekämpft haben. Das war ein wunderschönes Spiel. Ja, genau. Und sowas würden wir dann nächstes, ab sofort, oder ab dann 21, 22 wenn es kommt, jedes Jahr haben. Genau solche Spieler. Ist doch klasse, oder? Aus Fansicht Klingt schon cool,
1: aber irgendwie gefällt mir es trotzdem nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil also du halt immer, ich sehe den Blick auf die Playoffs und ich denke, das kann es noch mehr kaputt machen. Diese erste Runde, die eh schon
0: kaputt ist. Ja, irgendwo. Die ist sicherlich nicht zwingend notwendig, diese Änderung. Aber es gibt auch Schlimmeres. Eine kleine Sache noch äh, zum Thema playoff seedings Da hat man sich nämlich auch noch was überlegt, weil man will ja, dass die beiden besten Teams in den Playoffs im, oder vielmehr in den Finals gegeneinander spielt. Deswegen ist man wohl auch daran interessiert, das Seeding in den Playoffs ab den Conference Finals umzustellen. Ja, und zwar so, dass dann eben nicht mehr zwei West-Teams gegeneinander spielen und zwei Ost-Teams, sondern dass dann eben von diesen vier Teams die Bilanz aus der Regular Season genommen wird. Daraus wird ein 1 bis 4 gemacht und dann werden die 1 gegen 4 und 2 gegen 3 spielen. Egal, ob das nun Conference intern ist oder nicht. Das ist wohl noch die dritte Änderung, die sie in dem Kontext mit besprechen.
1: Die ich wiederum finde ich gut. Keine Ahnung, gefällt mir auch nicht so richtig. Einfach weil, wenn du im Osten spielst oder da, und vielleicht sogar noch in einer Division, die extrem schwach besetzt ist. Guck dir zum Beispiel jetzt die Clippers, Division äh hier, Atlantic? Nee, Pacific ist Pacific. das. Ne? Pacific Atlantic ist, ist Philly. Genau, mhm. Pacific ist das. Wenn du das zum Beispiel siehst und man jetzt von den Ausfällen mal von Golden State wegschaut, dann hast du dort eine Golden State, Sacramento, die Clippers, die Lakers und die Sansklo, nee, doch die Sans, ich glaube die Sans, ich glaube ja. Und das ist nun eine extrem harte Division
0: und ja, das da hat Nachteile, halt Teile was die Bilanz angeht, genau. das stimmt ja. Das da, soweit das habe ich noch gar nicht bedacht, da hast du natürlich recht, da hätte dann das Team in der stärkeren Conference automatischen Nachteil. Genau. Da ist was dran, ja, das habe ich tatsächlich so noch gar nicht mitgesehen. Das ist
1: halt oft ein Thema, wo man halt sagt danach, wenn man alle, also wenn man quasi den kompletten Playoff-Baum quasi 1 bis 16 ranken würde mhm. und das danach aufteilen würde, das war immer wieder ein großes Thema, dass dieser unterschiedliche Spielplan dafür danach schon für Diskrepanzen ja, sorgen, stimmt. worum viel Scheiße laufen kann. Also müsste man sich dahingehend wahrscheinlich entweder eine einen gleichen Spielplan, aber damit hast du wieder eigentlich reduzierte Spielzahl, was schon wieder zu wenig wird. Ja, und dann kannst du ja ein Mid-Season-Turnier machen so, ich würde sagen also ich weiß nicht, ob du über mein letztes Thema noch reden willst, sonst würde ich einfach vielleicht auch das Thema, wir verraten es euch noch gar nicht, vielleicht einfach so in unsere Weihnachtsfolge reinsetzen, das könnte vielleicht eigentlich ganz schön werden denke ich, ist eine gute Idee und damit beenden wir jetzt die Sache hier Nero ist eingeschlafen, ich würde sagen du räumst jetzt hier auf, da habe ich das hier weg und ich gehe in der Zeit mit Nero runter okay und dann gucken wir noch ein Viertel zusammen du gehst nach Hause und ich gucke das Viertel zu Ende, danach das Nächste und vielleicht noch ein Viertel. Und vielleicht schaue ich dann zu Hause auch und noch Dann klingelt mal. halb fünfter Wecker und mein Urlaub ist vorbei und ich könnte weinen. Ja, wird ja auch
0: Zeit. Also ich hätte eigentlich noch mindestens drei Wochen verdient gehabt. Das ist eine Sache, über die ich jetzt mit dir nicht diskutiere, weil da sind wir sicherlich unterschiedlicher Meinung. Das bezweifle ich. Wenn
1: du sehen würdest, was ich auf Arbeit mache aber ja und was ich aushalten muss vor allem
0: was glaubst du, was ich ausbehalten muss, wenn ich zu dir komme?
1: <lacht> den schönsten Menschen der Welt Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ich suche ihn gerade, wo ist er denn? Der liegt dort hinten und schläft, aber das ist eher ein Hund und Mensch. Ach so, das ist eher ein, ein Hund, ja, aber ja. ein sehr beharrter Mensch, aber ein sehr ja, schöner, das stimmt. sehr schöner, genau. <lacht> so, wir beenden die Sache jetzt, wir machen es jetzt kurz und knackig. Zwei Stunden, fast zehn Minuten noch dran, sind jetzt bei der Acht. Ähm, bevor ich es vergesse, wir wollten noch was sagen. Wir hatten jetzt die quasi den ersten Kommentar quasi so bekommen auf Facebook quasi, mit einem kleinen Lob. Danke Max an dich auch auf jeden Fall. Du wirst es ja wahrscheinlich jetzt hören nach deiner Nachricht, so wie das bei dir klang. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, wenn ihr was wissen wollt, wo ihr unsere Meinung vielleicht dazu hören wollt, schreibt uns einfach auf unserer Facebook-Seite vom Airball Podcast an, beziehungsweise kommentiert unter den Links, wo ich quasi immer meine, äh, die neuen Folgen quasi poste in den verschiedenen basketball Talkgruppen, gruppen sei es von IGVS, von Token the Game dem Open Mic von den Go-To-Guys oder ähm, was haben wir noch? Ach, der Tauchganggruppe tauchgang gruppe wo das alles gepostet wird. Entweder ihr kommentiert es einfach darunter oder ihr schreibt mir einfach persönlich, da ihr dadurch jetzt auch mich stalken könnt, da ihr wisst, dass ich das bin. Und jo, iTunes, wenn uns da jemand sagen könnte zum Beispiel, wie man als nicht Apple-User in die Kommentare und Bewertungen von iTunes reinkommt, weil habe ich echt schon viel probiert und geguckt und keinen Weg gefunden. Hm. Und auch schon mal nachgefragt, mir konnte auch keiner so richtig einen Weg sagen. Würde uns sehr interessieren, beziehungsweise so schreibt, macht uns einfach mal Screenshots und da bekommt ihr dann einen Shoutout dafür oder so, wenn ihr das wollt. Ja, jetzt haben wir eigentlich die 10 Minuten 10 gepackt und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Sache und haut rein, wir hören uns nächste Woche. Ciao. <Musik>